0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 32 vom 27.05.2018. Ihr habt es so gewollt. Es gibt Leute, mit denen man mehr als einmal reden kann. Und einer von diesen Typen ist Norbert. Mein Name ist Christian Kessen. Ich war vor einiger Zeit auf Zeche Zollern in Dortmund und äh, habe dort den Timo und die Sarah, den Ben und unter anderem den Norbert kennengelernt, mit, hab die Bande interviewt und nach dieser Folge äh, bekam ich jede Menge E-Mails und äh, per Twitter äh, wir wollen mehr von Norbert und ja da habe ich mir gedacht den kontaktierst du nochmal, hatte ich euch ja versprochen und jetzt sitze ich hier in gelsenkirchen beim Norbert auf dem Sofa, Glück auf Norbert
1: Glück auf Christian
0: Norbert, wir haben uns äh, wir sehen uns heute zum dritten Mal. Wir haben uns nochmal auf Kokerei Hansa getroffen. Da war es ein bisschen schlecht äh, aufzunehmen, weil ich hatte meine Kinder dabei. War leider nicht so viel für die Kinder zu spielen, so dass ich die die ganze Zeit da so ein bisschen betüddeln musste. Und dann haben wir einfach gesagt, das machen wir, holen wir nach. Und du hast mich eingeladen hier äh, zu dir nach gelsenkirchen bur Und äh, man kommt hier halt in ein Wohnhaus rein und äh, hinter der hinter der Wettertür findet sich dann ja, dein privates Museum. <lacht> so ist wie lange das. wohnst du hier, in Norbert?
1: Also ich wohne jetzt hier sechs Jahre, vielleicht okay. auch schon sieben. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher.
0: <lacht> ja, sieht äh, sieht aus wie im Bergbaumuseum. Du hast so ein paar private Klamotten, die nichts mit dem Bergbau zu tun haben. Da hängt eine normale Uhr. Ähm, da steht ein Computer, aber der Rest ist äh, Bergbau, ne?
1: Naja, ich bin da eben ein bisschen daneben. Ne? <lacht>
0: <lacht> Hinter dir eine große Fototapete an der Wand mit einem, mit einem Ausbau, äh, Helme, Grubenlampen, Grubentelefon, äh, auch äh, etwas größere Stahlgegenstände. Also, es gibt glaube ich nichts, was du nicht hast, ne?
1: Ja, außer den Ortsausbau habe ich das, alle andere habe ich. Ich hätte auch gerne
0: noch ein Schild, das würde ich dann unterm Balkon stellen, ne? Aber ein Ausbauschild, manchmal. Ja, ja, kriegst du okay. aber nicht so immer geliefert, ne? Nee, und vor <lacht> allen Dingen wird dann wahrscheinlich dein Vermieter auch äh, mal irgendwann sagen, hör mal, jetzt ist aber gut, oder? Ja, was du ja in der Wohnung machst, geht denen ja nichts an und... Äh wenn ich da draußen mache, ich würde ja dann
1: anfragen, ob ich da darf. Aber also, die kennen mich da auch.
0: Okay. <lacht> Norbert, wir haben beim letzten Mal so ein paar Anekdötchen aus deinem Berufsleben erzählt. Mhm. Oder du hast die erzählt. Ja. Ähm, drei, vier. Ich erinnere da an den an deinen Vorgesetzten, der dich während einer Schicht dreimal entl nee, äh, achtmal entlassen, neunmal wieder eingestellt hat. Ja, mein Werkchef. Ähm, du hast noch bestimmt noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Leg ich mal einfach los und ich grätsch dann rein, wenn ich Fragen habe. Ja, wo soll ich da wieder anfangen? Ach ja, das ist alles. Weißt du, da sind immer so Sachen, die...
1: Wenn, wenn ich irgendwo bin, auf irgendeinem Püt, dann sehe ich eine Klamotte und dazu fällt mir
0: dann wieder irgendeine Story ein. Okay, pass auf, dann gucke ich mich doch einfach mal und, rum. <lacht> äh, da oben hängt ein Grubentelefon. Was ja, denn zum Grubentelefon. Dieses Ding, das
1: ist der sogenannte Heuler. Der wird ja dann angeschlossen an Elektrokabel mit so einer Klemme. Ja.
0: So, und dann machst du... Und dann... Klingelt das an einem, an einem anderen Telefon, wird auch auf dem gleichen Kabel Richtig. hängt. Richtig. Und das war immer so:
1: du hast eins am Hauptantrieb gehabt, eins Mittelstreb, eins am Hilfsantrieb. Mhm. Weil der Streb oder das Kohleflöz ist dann nur mal so 350-400 Meter lang. Mhm. Und zu der Zeit, wo ich da unten, also mit 16, 17, da war das noch mit der Technik, ja, das war alles noch so im Kommen so ein bisschen. Also ich habe noch mit Sachen gearbeitet, da wird heute kein Mensch mehr drüber nachdenken. Das hat es mal gegeben. <lacht> oh, oh. Aber ja, hat gegeben. Naja, und äh, wenn dann unser, oder irgendein Besuch kam, oder ich weiß nicht was, dann hat der Kollege da <lacht> ne, und dann wussten wir, ah, da kommt wieder irgendeiner und jetzt musst du so tun, als ob wir wenn. Ne? Oh. Weil raushalten muss du auch können,
0: ne? Das ist richtig. <lacht> äh, nur mal eben zur Erklärung, also ja. ich kenne diese, diese Heuler auch, das ist also letzten Endes einfach ein Telefonhörer mit ein bisschen Kabel dran, keine Wählscheibe oder sonst irgendwas, sondern einfach nur unten drunter so ein Drehding-Sie, mit genau. dem man quasi... Ja, dann einmal durchklingelt. Ja, du machst so ein Geräusch, ne? so ein Heulgeräusch. Genau, und diese, diese Telefone äh, wurden einfach auf ein, auf ein breites Kabel, auf so ein Flachbandkabel geklemmt mit so einer mit so einer großen Klemme, die dann ja. an der Stelle die Isolierung so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja. Und das Ding wurde halt einfach ausgerollt, da wo es gebraucht wurde und dann wurden die Telefone da drauf geklemmt und dann konnte man telefonieren. Ne? Also jetzt nicht irgendwie über eine Vermittlung oder sonst irgendwas, sondern die Dinger waren letzten Endes autark, ne? Jawohl. Das heißt, wenn du jetzt hier mit deinem Nachbarn äh, telefonieren willst, dann rollst du einfach so ein Stückchen Kabel aus, gibst ihm so einen Heuler, du nimmst einen Heuler und dann könntet ihr telefonieren. Ne? Könnte ich machen, ja. Ja, Genau. Bis zu welchen Entfernungen hat das funktioniert, weißt du das?
1: Also das ging durch den ganzen Streb, weil du hast ja den Elektrokabel hast ja durchgehend gehabt. Mhm. Ne? Der ging dann bis Hauptantrieb, bis da, wo die Schütze hingen mhm. und
0: ja, also durch den ganzen Streb. Also 350 Meter kein Problem.
1: Ja, auch 400 oder 500, ja. ne? Das war kein
0: Akt. Also so eine Art modernes Dosenteller. Ja. So wie genau, <lacht> ganz genau. <lacht> Gut, dann gucke ich mich weiter um, Norbert. Ähm, du hast da verschiedene Helme hängen. Ja. Ich weiß, dass die Farben der Helme was bedeuten. Weiß ist der Steiger, das weiß ich auch. Ja, also bei uns auf Hugo war das so: der grüne Helm,
1: der war von 14 bis 18. Das hieß, du warst über Tage erstmal Auszubildender, da kriegtest du den grünen Helm uh -huh. und den hast du behalten, bis du 18 Jahre warst. Also du warst bis 18 Jahre Auszubildender. Okay. Äh, die ersten Monate, also so wie ich, ich war jetzt anderthalb Jahre über Tage, ich bin ja mit 14 angefangen und mit 16 kommst du erst unter Tage. Uh -huh. Da hast du letztes
0: Mal die Geschichte erzählt, wo ja. dein Vater dir das erste Mal Glück aufgewünscht hat. Ja, <lacht> das war
1: der Hammer, das werde ich auch im Leben nicht vergessen. Ähm, dieser grüne Helm besagt ganz einfach, du bist Auszubildender über Tage oder auch unter Tage und dich darf nur dein Ausbildungsmeister oder dein Ausbildungsleiter Steiger, der darf dich einteilen, mhm. sonst kein anderer. Okay. Und das wusste jeder. So, der gelbe Helm, das war ab 18, da warst du dann Hauer in der Gewinnung oder im, was weiß ich, Aufhauen, im Streb. Du warst eben ab 18, warst du Vollhauer. Mhm. Ende. Ähm, der blaue Helm, das waren Elektriker und Schlosser auf Hugo. Okay. Der rote Helm, das waren bei uns die NotHelfer, Staubüberwachung, äh, Gasbohrer. Die wurden mit dem roten Helm kenntlich gemacht. Die waren dann auch nicht einzuteilen. Die haben ihre Arbeit gemacht und gut war. Mhm. Hm? Da durfte auch unser Reviersteiger jetzt nicht, der hat zwar dann gesagt: Hör mal, Jungs, könnt ihr nicht da einen Meter weiter gehen oder wir müssen hier jetzt rücken oder weiß ich was. Ja. So. Der weiße Helm, das war der Schichtsteiger, Reviersteiger, Fahrsteiger, Obersteiger, Betriebsführer bis Werkchef. Mhm. Die hatten dann aber an den Lampen. Der eine hatte einen weißen Kopf mit einem schwarzen Ring, der andere hatte einen schwarzen Ring mit einem weißen Kopf, der eine kleine Lampe, die ja nur oder einen kleinen Akku, der gerade mal so so
0: wie hier dein Gerät mhm. hatte der dann in der Tasche. Das hat Weil er nicht, der nur zwei Stunden unter Tage bleiben musste. Ich, Deswegen ich. brauchte der keinen großen Akku. So und ist damit das. er sich nicht abschleppen musste, hat er einen kleinen gekriegt. Und an, anhand dieser Köpfe konntest du dann auch erkennen, ja, also das ist jetzt der Werkchef, das ist der Betriebsführer, das ist der Inspektor, was weiß ich. Das hat dann, und danach hast du dann entschieden, ob du den geduzt hast, gesiezt hast oder ob du den geäuchzt hast? ne
1: Also das war so. Äh, ich habe zum Beispiel immer, ich hatte mit dem mit unserem Inspektor, Inspektor Miles ein Funds Kerl war das für mich und der der kannte mich die ersten Jahre nur unter Wikinger. Uh -huh. Der wusste gar nicht, wie ich richtig heiße. Und immer wenn der kam, dann hat der seine Handschuhe ausgezogen, der hat mich im Arm genommen, Wikinger. Und, und irgendwann so nach ach, anderthalb Jahren, zwei Jahren, hat er mich da mal gefragt, wie heißt du eigentlich richtig? Und dann habe ich ihn gesagt, Norbert Nowitzki, hör mal, bist du verwandt mit den Nowitzki da von Westerholt? Ich sag, vielleicht so um tausend Ecken. Ich sag, ich habe keine Ahnung, wo die alle rumrennen. Und, ne? mhm. Ich sag, wir waren oder sind eine große Familie, aber ob ich damit jetzt verwandt bin, keine Ahnung. Naja, äh, da haben wir uns, wenn wir alleine waren, haben wir uns geduzt. Mhm. Aber kam der jetzt mit Besuch, dann habe ich natürlich gesagt, Herr Inspektor oder
0: Betriebsführer oder weiß ich nicht. Das war so. Ja, ich meine, ja. das gehört ja, das gebührt ja auch der Anstand. Ne? Richtig. Das ist richtig. ja heute in der Arbeitswelt auch noch so. Ja. Man duzt man sich ähm, in einigen Betrieben, sobald dann jemand externes dazukommt, äh, wird zum Sie übergegangen. Äh, auch das war unter Tage üblich. Ne? Aber ja. normalerweise unter Tage, ich sag mal, bis, bis zu welchem ich sag jetzt mal, bis zu welchem Dienstgrad äh, hat man hat man geduzt? Hat man Steiger grundsätzlich gesiezt oder war Steiger auch schon äh, noch per Du generell? Kommt
1: drauf an, mein Bruder war auf
0: als Hugo dann dich
1: gemacht hat, war der auf Westerhold. Ja. Und auf Westerhold, da hat ihnen ein Steiger erklärt, also für ihn, also für meinen Bruder, sie, Herr Steiger. Oh. Ja. Oh. ja, 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 ja. Oh. Mhm. Also hat es auch gegeben. Aber solche Leute waren dann auch nicht lange. Auch auf Hugo gab es da mal so den einen oder anderen, der da meinte, er müsste da. Der kam da von der Schule.
2: Mhm.
1: Und die meinen ja dann immer, das sind die Herren Professoren. Die haben ja die Welt erfunden, keine Ahnung. <lacht> die sind aber nicht lange geblieben. Ne? Mhm. Die wurden dann nichts bei
0: uns. Äh, warum nicht? Also sind die. Äh, weil sie einfach intern auf Widerstand gestoßen sind? Also ich sag mal, heute würde man Mobbing sagen. Habt ihr, die, habt ihr die irgendwie so lange geehrt, bis die gesagt haben, wir hauen jetzt hier ab? Oder waren die einfach so weltfremd, dass die Untertage eigentlich nichts werden konnten?
1: Also die meisten sind, glaube ich, von selber abgehauen. Weil das hat. die kamen irgendwie damit nicht klar. Hm. Jeder Kumpel, jeder Steiger da unten, vor allen Dingen die Steiger, die ich geliebt habe, das waren die gemachten Steiger. Weil die haben alle von der Pike auf gelernt. Gemachter Steiger, Ja, mal. der Bruder, der hat eine gute Leistung gebracht, der hat sich, der hat gelernt da unten, der hat sich alles angeeignet. Und wenn dann ja, weniger Steiger kam von den Schulen, mhm. weil irgendwann geht der Bergbau auch dann zu Ende. Ja. Dann wussten ja schon viele, viele, viele vor mir. Ja. Die sind dann einfach nicht mehr auf die Steigerschule gegangen. Ja, dann hatten sie eben keine Steiger genug. Okay. Nee, und ich sag mal so, der Reviersteiger ist eigentlich mehr oder weniger ein Kaufmann. Der, der kriegt das Revier, der hat ein Budget und mit dem Budget muss der im Monat klarkommen. Okay. So, der muss Holz einkaufen, der muss die Stempel einkaufen und, und, und. Der kriegt das Geld, damit er Kohlen schickt. Uh -huh. So, und wenn du jetzt einen Steiger hast, der dann meint, ja, er müsste immer alles so über das Knie brechen. Da kann er bei den Kumpels nicht, also der ist bei uns nicht groß geworden. Oh. Der wurde da einfach nichts. Okay. Da ist das so gang und Gebe, so eine Hand wäscht die andere. Oh. Den Steiger, den ich hatte, der Dieter Deal, das war ein gemachten Steiger. Der kam, glaube ich, irgendwie von der Bundeswehr und den haben sie dann zum Steiger gemacht und hat war ein Fundstyp. Und der hat auch Ahnung gehabt, das hast du gemerkt, du konntest ihm da nichts erzählen. Ne? Viele haben ja versucht, da, wir erzählen immer einen. Ist eh doof, ne? Oh. Aber ne ging nicht. Oh. Der wusste, wo, wo Badels den Most holt. Ne? Mhm. So. Da war das so, äh, wenn ich dann mal irgendwie frei brauchte oder weil ich war verheiratet, hatte ein Kleinkind, da kommt immer mal was dazwischen. Ja, da ja musste man an Dok und dann doch und da musste man ins Krankenhaus, weil die mal wieder <lacht> was weiß ich, die Treppe runtergefallen ist war keine Ahnung, ne? Oder war Erdbeben und dann halbe Wohnzimmer zusammengebrochen, weil sie da wieder hochgeklettert ist. Ach, naja. Äh, der muss eben halt mal freikriegen. Das ist richtig. Und wenn du dann einen Steiger hast, der dann sagt, hm, du brauchst dich um nichts kümmern, ich mach das klar. Oh. Hm? Ja, dann so, dann ist aber eine Hand, wäscht die andere. Der wusste aber auch ganz genau, wenn der Probleme hat, bin ich auch da.
0: Ja, ein Anruf und du stehst auf der Matte, ne? So ist das. Und zur Not, und zur Not auch mal eine doppelte Schicht, wie <lacht> das sein muss, ne?
1: Ich bin von der Morgenschicht nach Hause gekommen und hatte 20 Tonnen Kohlending vor der Tür. Äh, Etc. Ich wollte gerade ja. sagen, 20
0: Tonnen, das
1: ist ja fast ein Skip. Ja, da wäre <lacht> gar keiner mehr durchgekommen da, ne? Also ich Straße aber eh zu. Und so, dann war ich, ich habe die Haustür aufgemacht, bin rein... Dann wollte ich meine Jacke ausziehen, da klingelt das. Ich denke, wer ist das denn? Erst habe ich gedacht, das ist die Nachbarin. Die hat wieder gesehen, dass ich vom Püt kam. Ne? Und erstmal wieder bla bla. Dann mache ich die Tür auf. Wer steht vor, vor der Haustür? Mein Reviersteier Anton Preußer. Polnischer Kollege. Auch Supermann. Lebt leider nicht mehr. Oh, Kurwa, weißt du was? Da haben wir Bruch geschmissen und da musst du kommen. Ich sag, Anton, ich, sag, ich bin gerade rein. Ich sag, komm, verbitt.
2: Hm.
1: Ich hab Jacke noch nicht aus, ist ja, ne? <lacht> no, da ist, komm, da bist du im da musst du kommen.
0: Naja, gut. Was heißt Bruchgeschmissen, Norbert? Äh, da ist im, die
1: Strecke, da der da Druck drauf war auf der Strecke. Ja. Und die Baue, die ist, das, das sind ja so Rundbögen, Ja. die werden mit Schlösser zusammengemacht. Die können dann so ineinander gleiten, ne? Genau. Mhm. Und da der Druck jetzt zu stark war, ja. sind die ineinander geglitten. Ja. Dann die Matten, die als Verzugmatten dahinter sind, ja, die, also die, so ein zwischen bisschen, den,
0: die zwischen diesen einzelnen Bögen sind genau. und das Herunterfallen von Gesteinen. Äh,
1: Eigentlich verhindern sollen, wollen. ja. Durch den Druck haben die sich natürlich da rausgezogen. Ja. Und dann sind die Brocken auch da rausgefallen. Mhm. Und dann war da natürlich äh, so auf 20, 30 Meter im, in der Strecke ist das alles zusammengegangen und jetzt mussten wir dann dahin und mussten wieder, damit wir überhaupt nach vorne rankamen, Ja.
0: Weil ihr durch die Strecke wieder zum Streb musstet. Ja. Okay.
1: Und das war gar nicht so einfach. Vor allen Dingen musst du dann, du musst auch irgendwie ein bisschen Fahrweg machen, weil da gab es verletzte Ortshauer. Okay. Weil die saßen ja auf, der eine saß auf dem Ripper, war am Trommeln da, der andere auf dem Lader und der dritte Kumpel hat Material rangeholt. Ja, und dann sah das nicht so gut aus. Naja, dann hat bin ich sofort wieder, na klar, dann, ne? oh. Ja, und dann hat der <lacht> Reviersteiger, der bei mir dann vor der Tür stand, der hat dann seine Frau angerufen. Die ist dann zu mir nach Hause gekommen. Die hat mit meiner Frau dann die Kurden eingeschüppt, damit ich nach dem Püt gehe. Also war richtig gut. Ne? Ja. Aber das war, wie gesagt, da war ein typ der Anton Preuß, er lebt leider nicht mehr. Schade. Den haben sie nachher auch zum ja, Steiger gemacht für besondere Dinger. Der kam immer dahin, wo Mist war. Rebbe 3, Rebbe 4, Rebbe 12, Rebel 10, was weiß ich. Wo gerade Mist war, musste der hin. Was heißt Mist? Ja, da war, lief dann nicht oder da war irgendwie Brocken oder keine Ahnung, da war irgendwas kaputt oder ich weiß nicht. Irgendwas war immer und der ist dann immer, der musste dann dahin. Dann hat er sich da hingesetzt, hat eine Prise genommen, hat, was weiß ich, einen Schluck Kaffee getrunken aus seiner Kaffeepulle und dann kam ihm wieder die Idee,
0: wie man das wieder fixen kann. Genau. <lacht> Ähm, so, ein, so ein Steiger. Äh, hat der immer seine eigene Truppe gehabt. Das heißt, wenn der jetzt sagen wir mal, wie du gerade sagst, irgendwo hinkam, wo Mist war hat er dann seine Leute mitgenommen? Bist du dann immer mit dem quasi von, von Revier zu Revier gezogen?
1: Nein, das hätte mein anderer Revier also, also das war so. Der kam aus Polen als normalen Schichtsteiger. Mhm. Dann hat er sich das erstmal. der hat in, in Russland hatte der Bergbau studiert. Der hat mir mal erzählt, dass der da... Also da standen Militärpolizei hinter ihm mit, mit Maschinengewehr im Anschlag und er hat Bergbau studiert. Er saß da und hat studiert.
0: Und ja. hinter ihm standen die... Ja, okay.
1: in Russland. Dann ist er wieder zurück nach Polen. In Polen war er dann Betriebsführer. Irgendwie so. Dann ist er aber aus Polen weg, kam dann nach hier, war dann hier als Schichtsteiger, ganz normaler Schichtsteiger. Und... Ja, dann hat er sich hochgearbeitet, hat gezeigt, er kann was, da kommt Leistung. Dann wurde er äh, richtiger Steiger, also für uns so richtiger Steiger. Ne? Dann war er mein Reviersteiger, der hatte also das Revier geleitet. Das hat er sehr gut geleitet und dann, wie gesagt, hat unser Werkchef dann wohl festgestellt, oh, der kann ja richtig gut was, ne? also bei dem läuft das immer und jetzt machen wir den mal zur besonderen Verfügung. Uh -huh. Und dann kam der immer dahin, wo gerade eben halt Mist war. Aber nicht mit uns. Wir mussten dann, wir waren dann im Revier weiter.
0: Oh. Weil das ja, hätte ja unser Schichtsteiger gar nicht mitgemacht. Ja gut, ich habe mir jetzt gedacht, dass er das dann so ein, wenn das so ein Spezialist ist für, für Mist, äh, dass der dann auch so seine Leute quasi mitnimmt, weil das ein eingespieltes Team ist. Weil ich sage mal, äh, je länger man mit jemandem zusammenarbeitet, desto mehr weiß man, wie der andere tickt. Und desto, mehr, äh, oder desto weniger musst du erklären und, und, und sagen. Ja. Ich hab gedacht, ihr wärt so eine Art A-Team gewesen oder so.
1: Das gab es auch, aber da war ich leider nicht mit bei. Mhm. Da bin ich auch gerne bei gewesen.
0: So, ich gucke mich weiter um, Norbert. Ähm, Im Hintergrund läuft ein Fernseher. Wir haben den Ton ausgemacht. Ähm, was ist das? Also, was ein Fernseher ist, weiß ich, aber was <lacht> läuft da gerade? Also, äh,
1: wie, wie gesagt, wir sind ja dieses Montankommando, mhm. so haben wir uns genannt. Und wir besuchen in, ja, wenn man so will, in ganz Europa alle Bergwerke. Das hier ist zum Beispiel das Besucherbergwerk Guido in Samsche in Polen. Okay. Da kannst du richtig anfahren. Ähm, Moment, stopp, wie tief?
0: 400, 500 Meter. Äh, jederzeit zugänglich? Yes. Okay. Mit Kinder. So, ich bin ich bin jetzt weg, ich muss mal eben nach Polen. Aber nee, Quatsch. Ähm, ich hoffe ja immer noch, äh, Norbert, ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal einer von der Ruhrkohle zuhört. Und ich möchte noch einmal, eigentlich gerne noch zweimal einfahren. Ich würde gerne noch einmal auf Eppenbüren einfahren. Mhm. Weil mein Bruder war ja bis letztes Jahr unter Tage, hatte ich ja auch schon erzählt. Ja. Und äh, der war aber nur hier im Pott unter Tage. Mhm. Das heißt, wenn ich in Eppenbüren einfahren dürfte, dann wäre er zwar wesentlich öfter und wesentlich länger unter Tage gewesen, aber ich wäre tiefer. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte natürlich auch noch mal auf Prosper einfahren. Also nochmal liebe Ruhrkohle, lasst mich noch mal runter.
1: <lacht> also so, ich
0: Montag. glaube mal, da sind einige, die noch gerne mal noch mal anfahren. Ja. Mhm. Aber ich, ich würde ich würde es ja ich würde es ja erzählen. Ich würde ja, ja. und und nicht nur im kleinen Kreis. Ne? Also sind ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer, denen ich das gerne noch mal vermitteln würde. Ähm, von daher habe ich die Hoffnung, dass da doch noch was geht. Also, wir sind beim Montanco, Mann. Ja,
1: also, und dann hat der Markus und ich, wir haben uns dann zusammengetan, haben dann so, ja, wir sind über die, am, wo wir noch auf Hugo waren, hat sich hier der, der Fröse, der hat die Portkindertruppe gegründet mhm. auf Facebook. Und ja. dann sind wir da alle rein und dann haben die uns auf Hugo besucht. Dadurch haben wir die dann natürlich auch kennengelernt. Ja. Und da waren viele Leute bei, die Mone und Wemser und wie sie alle heißen, keine Ahnung, Jensi. <lacht> ja, jetzt haben wir noch so, ich weiß nicht, zehn in diese Montanengruppe. Es mhm. kommen immer mehr, aber wir gucken jetzt, dass wir, am Anfang haben wir eigentlich ja, jeden genommen, der da meinte, er hat dafür Lust, aber dann hast du gemerkt, so nach zweimal, dreimal war dann, kam dann nichts mehr. Mhm. So und jetzt gucken wir, wir, wir testen jetzt erst an. Hast du Lust dafür? Äh, fährst du mit auf irgendwelche Treffen oder keine Ahnung? Wie ist das? Wir wir fahren, wenn wir auf dem Püt fahren, normalerweise immer ein Ja, Weil das ist für mich wie eine Uniform.
0: Ja, das sieht ja, ja auch gut aus, ne? Das habe ich ja jetzt ja. auf Hansa auch wieder gesehen. Ne? Ja. Also du, du in Montur, der Ben, äh, der auch beim letzten Mal dabei war, der sah mich quer durch den Raum, stürzte auf mich zu, wir wärmen uns um Abend, als wenn wir uns äh, Jahrzehnte ja. kennen. Ja. Ähm, das ist schon echt eine töfte Truppe, ne? ja, ja, Mir fehlt leider ein bisschen die Zeit im Moment, weil ich muss dieses Jahr, weil ich muss, ich darf dieses Jahr äh, jede Woche einen Podcast veröffentlichen. Und äh, zum Ende des Jahres, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird, dann werde ich mit Sicherheit auch mal äh, nochmal bei euch äh, vorbeischauen, werde da einen in die Kolonne schmeißen. Ich werde mit Sicherheit nicht dabei bleiben, also bei euch, weil äh, ja dazu fehlt mir einfach die Zeit und äh, aber ich ja. werde mit Sicherheit mal irgendwann dazustoßen und dann hauen wir uns nochmal richtig ein auf die Lampe. Ne? Wir sehen uns bestimmt auf irgendein Treffen nochmal genau. oder wie auch immer. Genau, du, apropos Treffen, du hast vorhin gesagt, äh, wer, es ist ja am, äh, am letzten Samstag im Juni, äh, das ist dies Jahr der 30. Juni, ist im Ruhrgebiet wieder die Extraschicht. Jawohl. Und ich habe gefragt, wo ihr denn so aufschlagt und du hast gesagt Ewald und Schlägel und Eisen.
1: Ja, das sind die, äh, ja, der Markus ist bei uns, das ist so der, der leitet alles. Mhm. So, der macht dann die Pläne fertig, wo wir, wann, wo, irgendwo sind. Weil der hat viel Kontakt, da der bei der Post ist, kennt er natürlich Gott und die Welt. Ne?
0: Hat ja jede Adresse, ne?
1: Ich hab immer <lacht> Sturmeres, ich bin immer bei mir in der Fliegerhalle da, also, ne? <lacht> ich kenne da keinen, also, ja. so. Und dafür ist Markus eben halt gut. Ja. So, und der kümmert sich auch darum, der macht das richtig gut. Ja. Und ja, wie gesagt, habe ich mit Markus dann diese Gruppe dann gegründet, Pot, äh, Montankommando. So, und wir machen oder haben uns zur so Pflicht gemacht, wir haben erstmal alles, was im Ruhrgebiet noch an Zechen stand und steht, haben wir besucht. Äh, wie soll ich sagen, wenn du dann auf die Leute zugehst, vor allen Dingen, wenn du kommst in voller Montur, das ist erstmal schon mal eine ganz andere Begrüßung, ja. als wenn du da in Ziviling hinkommst. Ja. Ne?
0: Und man weiß sofort, mit wem man zu tun hat. Richtig.
1: Ne? So und wenn du dann, wenn die merken, du gehst mit und du interessierst dich auch dafür und willst auch mal ein bisschen von dieser Geschichte hören, nicht nur die Stories. Ja, Stories kann ich satt und genug erzählen, aber ja, ich was für mich eigentlich immer wichtig ist, Püt ist für mich Püt. Ob ich nun auf Schlegel und Eisen bin oder auf Westerholt oder was weiß ich wo, das ist überall dasselbe für mich. Ne? Ja. Vielleicht mal die ein oder andere Maschine, die ja. ich nicht kenne, aber ansonsten, was für mich wichtig ist, ich will mit den Kumpels in Kontakt kommen. Ja. Will die Geschichten hören, will, weiß ich nicht. So, und wenn du, wenn du dann, ich bei mir ist das immer so, da muss so ein Funke rüberspringen. Ich sag mal so wie bei uns jetzt: ja. da springt so ein Funke rüber, man ist sich sympathisch und gut ist.
0: Ja. ja? So. Aber wird wahrscheinlich auch selten so sein unter den Kumpels, dass das nicht so ist, oder? Oder gibt es welche, wo du sagst, boah, mit dem kann ich gar nicht?
1: Doch, gibt es auch, ja. Okay. Ja. Ich bin dann auch freundlich, klar, ne? Hallo, grüß dich und was macht die Familie? Alles
0: gesund, klar. Ja. Aber muss ja nicht mein Freund werden, ne? Oh. Ich hab dazu so gedacht, dass wenn er einmal eine Kohle geleckt hast, dass er dann.
1: Ah, na, kommt immer <lacht> drauf an. Ne? Ja. Aber das kriegst du auch erst so nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal Treffen raus. Oh. Ne? Dass dann eigentlich so ein, ja, wie soll ich sagen, Hollywood-Verdächtigen ist. Das ist ein Schauspieler. Okay. Und da bin ich nicht so der Freund von. Oh. Ich erzähle gerne meine Storys. Ja, ich schmück das auch ein klein wenig aus. Natürlich. Ein klein, ein klein wenig. <lacht> ne? Ja, ich könnte das auch so runterrasseln, aber das macht ja keine Laune. Ne? Nein, natürlich nicht. So. Ach, da kann ich dir so ein Ding erzählen. Als ich hier auf Hugo war, ehrenamtlich, da kommt ein Tag, kommt die, boah, wie heißt sie, von, von einem, aus dem Fernsehen, vom WDR die Lisa Ortkes und noch irgendwie eine vom Fernsehen. Ja. Eine von, von Hamburg und eine von hier. Ja. Die macht hier dieses Morgenfernsehen, Frühstücksfernsehen. Wie auch immer. Ja. Naja, jetzt, das wusste ich aber nicht. So, war ich da hinten am Mauern? Hab da unterm, wir hatten da so einen alten Bauwagen rumstehen. Den habe ich jetzt untermauert, dass der richtig schön steht. Da haben sie jetzt so eine, ja, eine Bude draus gemacht für draußen. Ja. Du kannst du Bonbons kaufen mit Kindern, was weiß ich. Ja. So. Jetzt kamen die, die hatten so einen Auftrag, das nannte sich, das lief auch nachher im WDR, allein unter Männer. Und die sollten dann so Schachtanlagen besuchen und mit Kumpels in Gespräch kommen. Ja. Und das war für die so ein, wie so eine Art Schnitzeljacht. Die kriegten also hier,
0: du fährst jetzt dahin und musst mal, mal fragen, was Sieh da Sieh los mal, ist. Sieh mal zu, dass du mit Material zurück. Richtig, so. Ja, dann kamen die hier auf Hugo.
1: Der Klaus kam mit denen um die Ecke, ich kam gerade von hinten, habe Steine geholt für zu Mauern da, mit der Schubkarre an. Und dann kommt der Klaus auf mich zu mit den beiden Mädels und sagt zu mir, äh, Glück auf Nobby, ich habe dir hier zwei Mädels mitgebracht. Und dann wollte ich erst sagen, toll, was wolltest du trinken, aber das habe ich mir dann geschenkt. Nur was ich nicht mitbekommen habe, da stand ein Kameramann hinterm Pfeiler vom Förderturm, ja. den habe ich nie gesehen.
0: Und die wollten wahrscheinlich auch gar nicht, dass du den siehst, weil sonst wäre wahrscheinlich äh, die ganze Situation kaputt gewesen. Ja, wahrscheinlich, ne? also heute, ja. wollte ja locker bleiben. Ich habe keine Ahnung, Welt. ich oh. habe den auf jeden
1: Fall nie gesehen. So, dann fragte mich die Lisa Ortges, was ich denn hier mache. Ja, aber sie sagte, im Moment bin ich da hinten am Mauern und ansonsten mache ich hier rum Schneider, Glaser, Zuhörer und Frauenversteher. Ne? Oh. Da haben die beiden sich kaputt gelacht, die Lisa Ortges, hier sind wir richtig und also ging schon los. Dann waren die so, ich weiß gar nicht, für vier Stunden waren die da, die haben auch gefilmt da, vier Stunden, dabei ist rausgekommen, ich glaube
0: zehn Minuten. Ja. Ne? Aber ist schon mal schön geworden. <lacht> ja, die schneiden ja wesentlich mehr als ich, ne? Also naja. ich nehme nur so Sachen raus, wenn man mal eben pinkeln muss oder sonst ja. irgendwas. <lacht> ähm. Weil ich will ja das ganze Gespräch und vor allen Dingen haben wir ja auch Zeit ja klar ähm, und das Internet ist groß. Ne? Also ich ja. meine, die müssen tatsächlich so einen Beitrag ja auf, auf zwei, drei, vier Minuten einstampfen. Das habe ich ja mit dem WDR auch erlebt, wobei ich völlig zufrieden war mit dem Bericht. Aber ähm, ich mein, das ist ja das Schöne am Podcast, äh, da kannst du jederzeit auf Pause drücken äh, beim Hören und kannst dann, wenn du Bock hast, ja. weitermachen.
1: Kannst du gleich mal machen, dann mache ich dir mal einen Kaffee.
0: Das ist eine gute Idee, aber äh, wir können halt auch weiterlaufen und können trotzdem Kaffee machen. Ähm, so, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, das war dann aber, ja, das ist gut bei den Leuten angekommen, da das ja dann im Fernsehen kam und wenn wir dann irgendeine Veranstaltung da hatten, dann haben die Leute vorne am Tor schon gefragt, wo ist denn der Frauenversteher? <lacht> hab, ich will das ja gar nicht. Aber wer rechnete mit so was? Wie gesagt, ich habe den Kameramann nie gesehen. Ne? Hm. Sonst hätte ich vielleicht ganz anders reagiert. Was die ja vielleicht gar nicht wollten.
0: Das weiß ich aber nicht. Nein, du musst ja authentisch sein, ne? Also ich meine, man muss sich ja nicht, man muss sich ja nicht verbiegen.
1: Nö, denke ich auch mal. Naja. Ja,
0: und letzten Endes äh, macht ihr das, was ihr tut. Das macht der Klaus, das machst du, das macht der ähm, Markus und die ganze andere Truppe macht ihr ja letzten Endes, äh, ich sag jetzt mal, für einen guten Zweck, nämlich das, was 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 war, zu erhalten, die Geschichten zu erhalten, auch die die Gegenstände zu erhalten, die Anlagen zu erhalten. Ähm, ich muss auch unbedingt nochmal auf Zeche Gneisenau vorbeikommen, da beim beim Timo. Mhm. Ähm, das würde ich mir auch gerne mal angucken, aber jetzt ist ja demnächst erstmal äh, Sommerpause beim Fußball, dann habe ich Samstags ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und äh, dann werde ich mir das auch nochmal angucken.
1: Mhm. Naja, und äh, wie gesagt, dann bin ich dann irgendwann da weg gewesen, dann haben wir diese Gruppe selber gegründet und wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir besuchen erstmal alle. Mhm. Wir waren auf Blumenthal, Schlegel und Eisen, ich weiß nicht, auf jeden Pött, den es hier noch gibt, Ewald Verlängerung im Lehrstollen da und, ach, keine Ahnung, vor allen Dingen, was ich da erlebt habe, in Ewald Verlängerung, wir kommen dahin. hin. Verlängerung wir waren
0: oder Fortsetzung? Fortsetzung, Verlängerung, ja. Aber wo, wo ist denn da der Lehrstollen?
1: In diesem ehemaligen Ringofen, das war ja mal eine Ziegelei wohl. Ja. In diesem ehemaligen Ringofen ist ein Leerstollen.
0: Okay, und der ist auch noch zugänglich? Der ist, da ist eine Gruppe, die
1: machen da Führungen drin. Okay, hast du da einen Kontakt? Ja, über Markus könnte ich okay. das ja, ja, mal über Markus ich, Dann schreibe ich Markus an. So, genauso wie Nordstern ist auch noch ein halber Leerstollen. Okay. So, und äh, ja, der Markus wollte Geburtstag feiern, sein Geburtstag. Und dann hat er durch irgendeinen Kollege, den er von der Posttag kennengelernt hat, keine Ahnung, der hat ihm gesagt, dass da, man kann da so einen Raum mieten und da kann man drin feiern. Die haben da eine Theke und Tische und, ne, und du guckst dann durch eine Riesenscheibe in diesen Leerstollen rein. Uh -huh. Und das ja so ein Ringofen ist. Also wirklich toll gemacht. Ähm, dann sind wir dahin, wir waren dann aber in Zivil. Klar, wir wollten ja erstmal anfragen, erstmal gucken, ob das überhaupt möglich ist, ne. Ja, und dann dauerte das, ja, Zwölf Minuten, bin hochkam, 15. Weil ich habe dann irgendwann gefragt, wie sieht das aus? Könnt ihr uns das mal zeigen hier? Da hat er mir dann einen Schlüssel in die Hand gedrückt, geh selber. Ja. Dann sind wir da durchmarschiert, wir haben uns alles angeguckt. Ganz großes Kino, wir haben da auch Geburtstag gefeiert, wir haben da gegrillt. Ne? Dann sind wir auch in Klamotten hingefahren. Also das war göttlich. So was kannte ich vorher nicht. Das war hier so, bei uns nicht so... Ja. Na ja, so und dadurch haben wir die kennengelernt, und du glaubst gar nicht, wie schnell das geht. Das spricht sich rum. Da kommen so Bekloppte, das Montankommando ne? oder hier Polen, der absolute Knaller. Wir waren in Sabce, also du fliegst von hier von Dortmund nach Katowice, uh -huh. ungefähr so Stunde zehn Minuten. Ja. Dann landest du in Katowice, dann mit dem Taxi nach Sabge, so ungefähr 40 Minuten durch Felder, Wiesen, Wald. Dann auf einmal kommt eine Brücke, so wie so eine Autobahnbrücke. Dann fängt die Horster Straße an, da fährt die Linie 301, da ist Aldi, da ist Cody, da ist Lidl. Da habe ich gedacht, mal, bin ich eigentlich bescheuert, ich fliege eine Stunde, zehn Minuten, damit ich nach Gelsenkirchen komme. Ne? Sieht genauso aus. Das oder sieht genau genauso aus wie hier. Okay. Und da stehen irgendwelche Hochhäuser, da ist eine Zechensiedlung, da steht ein Püt, der noch läuft, da ist ein Püt, der Besucherbereich weg ist. Ne? Ganz große Klasse. Ja, dann sind wir zu dem Hotel. Wir hatten so ein Vier-Sterne-Hotel. Hat ein klein wenig länger gedauert, bis ich mein Zimmer kriegte, weil die haben dann wohl sauber gemacht, keine Ahnung. Da war dann aber dieser polnische Fußballverein, der so ist wie Schalke, wie die jetzt heißen. Keine Ahnung, ich kann das auch nicht so aussprechen. Aber so. das ist genauso wie Schalke. Okay. Ne? Die waren da auch zu Besuch. So, jetzt, ich habe mein Zimmer gekriegt, dann haben wir da abends gegessen. Richtig toll. Da steht ein Koch, der macht dir da am Tisch da Klamotten fertig und ach, für ein Apel ich, wir haben 100, 100 Euro umgetauscht. Ich habe jetzt noch irgendwo 150 Slotty liegen. Die konnte ich gar nicht ausgeben. Okay. Ne? Weil die haben ja noch Slotty. Mhm. Naja. Jetzt an einem Morgen <lacht> in voller Montur aus dem Hotel raus stand dieser Fußballverein da draußen. Oh, erstmal sofort haben sie uns alle in den Arm genommen und erstmal Bilder machen. Erstmal ne?
0: Fotos machen, <lacht> ja.
1: ja. <lacht> das ist so. Naja, dann wieder raus und von von dem Hotel... Bis zum Pütt, hattest du so, her ja, zwölf Minuten zu Fuß. Mhm. So, und dann fahre ich nicht mit dem Taxi oder mit dem Auto, so ein Quatsch. Nö. Das laufen wir. Das wir auch. wollen ja auch Leute kennenlernen. Genau. Ne? Ja. Und dann kommen uns drei so ältere Damen entgegen. Von Weitem guckten die so, ne, wer ist denn dort? Ne? <lacht> Ich hatte so das Gefühl, die dachten, wir wollten da wahrscheinlich Polen wieder besetzen. Oh Gott. Ne? Weil wir hatten ja hier die ganzen ne, die Orden hier, am, ja. eine Jacke und sowas. Ne? <lacht> weiß ich. So, und aber als wir auf gleiche Höhe waren fast, der Markus und ich, ich weiß gar nicht, wie aus der Pistole geschossen. Glück auf. Glück auf. Ne? Und das haben wir verstanden. Und der waren sie sofort am Grinsen. und dann, Ach, das sind doofe, die wollen den Pütze sehen. Ne? Oh. <lacht> naja. Wir dann zum Püt hin und der Markus hat in Polen eine Bekannte, die hat hier mit ihm zusammen studiert und die hat das da so ein bisschen gemanagt, weil wir können ja nicht so sprechen Polnisch, ne? Ja. Ein paar Worte äh, so. Wo ich gerade sagen, will, du hast dann SKI am Ende. Ja, nun, aber irgendwann ist mal der Opa hier eingewandert, was weiß ich, ne? Aber ich, ich genauso. Meine Oma, wie gesagt, war Holländerin, mein Opa war Franzose und vom Vatersseite, die kamen alle von da, ne? Mhm. Ich kann auch nicht richtig holländisch und nicht richtig französisch, ne? Ja, das ist, auch
0: nicht, ist ja auch nicht wichtig. Du kannst bergmännisch. Ja, genau. Du kannst robot
1: Aber mit Hände und Füßen geht das alle. Das, wir waren in Felsen, wir waren, ich weiß nicht wo, überall in Belgien, in Holland, überall. es
0: geht. Ja. Ja. Wie lange wart ihr unter Tage in Polen? Wie lange? Vier, fünf Stunden. Boah, geil. Wir sind, also wie gesagt, wir sind da
1: angefahren, der macht richtig Seilfahrt, der fährt 400 Meter volles Lotte da runter. Der kloppt richtig Signale. Dann macht er unten Schachtor auf, du steigst aus und dann sagt er, Na no cool, weißt du was? Dann gehst du sieben Kilometer.
0: Und dann gehst du. Hm? Äh, aber mit, mit einem Führer. Ja, na
1: klar, da ja, ja. kommt ein Führer mit. Ja, ja. okay. Wir hatten jetzt zwei Führer, ein Führer und eine Führerin, weil die Führerin, die hat dann übersetzt, was er auf Polnisch erzählt hat. Okay. Und dann hat er uns, das war auch der Hammer, der hat uns so eine halbe Stunde was über den. LKF-3 erzählt. Das ist der Kettenförderer, ja. wo wir immer gesagt haben, Panzer. Mhm. Ich musste mir echt an Lachen verbeißen, aber der hat das so spannend. Wir haben den nicht verstanden. Ja. Und dann kam die Übersetzung. Der hat eine halbe Stunde gequasselt und dann sagt sie, das ist ein LKF-3. <lacht> das war es.
0: Geil.
1: Das war der Burner. Das war echt der Burner.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber äh, mal ehrlich, was soll der dir erzählen, was du darüber nicht weißt?
1: Ja, der weiß ja nicht, ob da immer jetzt auch Bergleute bei sind oder nicht. Ja gut, aber ne? wusste doch, dass
0: ihr Bergleute seid. Nee, nee, die, wir melden uns da nicht als Bergleute an. Aber die, ich meine, wenn ihr da in Montur auflauft, dann müsst ihr entweder bekloppt sein oder Bergleute. Wir sind bekloppt. Ne?
1: Also ich muss sagen, in der Truppe bin gerade ich und noch einer, der, ja, der auf den Bildern, ist sehe jetzt auch immer mit nicht dabei, der war gerade dabei. Mhm. Zwei Mann, die auf dem, auf dem Pöt waren, der Rallye Pörschke, der ist Steiger gewesen auf Zeche und war Truppführer von dem Grubenwehr. Ja. So. Wir beide waren original auf dem Pöt. Alle anderen waren nie auf der Zeche. Okay. Ja. Aber das sind Zechenbekloppte. Die freuen sich, wenn ich oder der Rally da jetzt mitkommen, dann irgendwas erzählen oder die Storys erzählen vom Pöt. Die kommen, die sind froh, wenn sie die Kluft anziehen dürfen. Hm. Also. Und wir haben da auch kein Problem mit. Wer das möchte, der kriegt von uns eine Jacke, Hose, Hemd, keine Ahnung. Oh. <lacht> Dann kann er da mitrennen.
0: Wo kriegt ihr so ein Zeug nachher?
1: Ja, du, wie das ja immer so ist, du musst einen kennen, der einen kennt, der wieder einen kennt. Ja. Weil äh, viele Bergleute haben das noch, ja, die haben die Wäsche noch im Keller liegen. Oh. Ja, der eine hat mal eine Hose mitgenommen, der andere mal eine Jacke oder ein Hemd oder wie auch immer. Oh. So, wenn der jetzt verstorben ist, die Kinder, die wissen da nichts mit anzufangen, die schmeißen halt weg. Oh Gott. So und der Markus, da der ja bei post ist der kennt ja jeden, nicht? Hm. Und da wird er dann schon mal angesprochen. Hör mal, kannst du gebrauchen? Ich habe das da gefunden, das lag da im
0: Keller. Und ja, gib her. Ja. ja, natürlich. So. <lacht> ne? Naja, der Markus, das habe ich ja auf, auf Hansa auch gesehen. Ich glaube, seine Frau, ne? Die, die näht. Die, nee, die macht aus diesen, ja wo die Kissen, ja, ne? also aus den Pütthemden,
2: äh, oder aus, aus den Hosen, Hosen aus den
0: Jacken, Handytaschen, dann, Handytaschen. dann mit, mit entsprechenden, äh, mit entsprechenden Knöpfen, Richtig. mit Regel und Eisen Richtig. drauf. Ja. ganz tolle Dinge, Aber ich äh, kann mich nicht an eine Handytasche gewöhnen. Aber sehr schön. Und ich habe den Markus gefragt, die, die macht so eine total geile Decke, wo ja. auf der einen Seite so ein wellness fließt drauf ist und auf der anderen Seite so. So so, so so Patchwork immer ein ein Quadrat aus dem Pütthemd und das nächste Quadrat dann aus der Hose ja. äh, da stehe ich jetzt auf der Warteliste so ein Ding will ich <lacht> haben ja. äh, muss ein irrer Aufwand sein äh, und natürlich auch das Material das Grundmaterial wird immer weniger na klar aber ähm, ich glaube ich habe demnächst eine Pit Kuscheldecke. <lacht> <lacht>
1: ist nicht mehr ganz so einfach, an die Sachen ranzukommen. Wie, wie gesagt, echt? das ist dann eben halt eine Glückssache. Dann haben sie was im Keller gefunden oder in irgendeinem Schrank oder keine Ahnung. Oh. Ja, und wie gesagt, durch diese Gruppe, wir sind natürlich dann überall hingefahren, haben die Leute kennengelernt. Wir haben uns also wirklich da echt einen Namen gemacht. Man kennt uns. Ja. Und jetzt waren wir ja in Polen. Dann waren wir vier, viereinhalb Stunden, fünf Stunden da unten. Ja, wir haben uns mit dem Begleiter auch unterhalten. Der konnte jetzt nicht so riesengroß Deutsch. Das hat aber dann die Frau, die damit war, die hat dann wieder übersetzt auf Polnisch und, oh. aber ging alles, war richtig toll. Ähm, dann haben die eine Sohle tiefer, haben sie so weit freigelegt, dass die begehbar ist. Ja. Und jetzt wollten sie die eröffnen. Und dazu wollten sie uns einladen. Mit dass wir die Eröffnung mitmachen. Okay. und jetzt eine große Ehre, ne? Ja, ja. Jetzt wussten die aber unsere Namen nicht. Aber dieses Montankommando, was wir an der Jacke haben, das haben sie gemerkt. Okay. Und die waren auf Scheibe. <lacht> das, ob du das glaubst oder nicht, der Markus hat mich angerufen, da bin ich hier vom Stuhl gefallen. Die haben bei der Ruhrkohle angerufen. Hör mal, meine Frage, kennt ihr das Montankommando? Und die Ruhrkohle hat gesagt, jawohl, die kennen wir. Ja, wir wollen die einladen für die Eröffnungsohle hier, eine, eine, eine Sohle tiefer. Wir machen die Eröffnung und da wollen wir die einladen. Und dann haben die zu Hause bei Markus angerufen von Ruhe Kohle. Oh. Hör mal, wollt euch nur sagen, die da aus Sampsche haben angerufen, die wollen euch da haben für die Eröffnung. Ne? Hat aber leider nicht geklappt, weil da, also wir kriegen ja nicht alle frei. Ja, ja, ja. Also, das hätten wir gar nicht hingekriegt. Das war ziemlich kurzfristig. ja wäre das über eine Woche gegangen, da hätte ich gekündigt oder was, da wäre ich aber hingeflogen. <lacht> also war schon toll. Ja, und wir haben uns da richtigen Namen gemacht. Die Leute haben Spaß zu wir kommen.
0: Besucht ihr ausschließlich Kohlebergwerke oder wart ihr auch beispielsweise, ich habe jetzt äh, einen Hörer von, von mir, der jetzt ein paar Tage hier im Pott war, ein bisschen fotografiert hat, ähm, der Jens, schöne Grüße, der Breitenbacher, ähm, der sagt, im, Im Grunde genommen an der Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen gibt es Kalibergbau. Habt ihr sowas auch mal besucht oder seid ihr ähm, nur
1: Kohle? Nein, nein, wir machen nicht nur Kohle. Wir waren im Schieferbergwerk Nudler im oh. Sauerland. Auch ganz großes Kino, da habe ich ein bisschen Schiss gehabt, weil da ist ja gar nichts ausgebaut. Ne? Da ist weder ein Anker in der Decke noch, äh, da ist gar nichts,
0: kein Stempel, nichts. Ja, das Ding, das steht aber auch schon ein paar paar hundert Jahre. Da hat äh, tatsächlich mal ein, ein Verwandter von mir oder mehrere Verwandte, äh, das ist ja in der Nähe von Fort Fun, von diesem, ja, ja. Äh, von diesem Freizeitpark. Mhm. Und äh, wenn man dann von Nutler aus, äh, nee, das ist gar nicht Nutler, das ist Ramsbeck. Ach, das, das ist. Hin. Ja, Nuttler ist im Sauerland. Ja, aber Ramsbeck und Nuttler sind direkt nebeneinander. Ist das dieses Ding, wo du, wo du auf diesen Balken runterrutschen kannst? Nee, das Okay, dann gibt es gibt's in Nuttler vielleicht auch noch eins. Also, es gibt in, in Ramsbeck gibt es ein Erzbergwerk. Ähm, auch das, das ist reinweg Schiefer gewesen. Ah, okay. Nee, -Schiefer. Dann, war, dann war ich da auch noch nicht. Und da ist das so: da ist die.
1: Naja, du gehst. Ja, wie soll ich das sagen, die Sohlen sind irgendwie alle miteinander verbunden, du gehst mal einen Berg rauf, mal einen Berg runter, ja. dann bist du von der ersten auf den zweiten, von der zweiten auf den dritten, dann würdest du noch gehen können von der vierten auf die fünfte, mhm. aber die vierte und die fünfte sind geflutet. Okay. Und dieses Wasser ist 8 Grad, ja. aber klar, sowas habe ich noch nicht gesehen. Okay. Da ist nicht eine Alge drin, nichts, gar nichts, nichts grün, das ist einfach klar.
0: Na gut, ist ja kein Licht unter Tage, ne? Wo sollen die Algen herkommen? Die haben da Licht.
1: Die ja, haben sogar, ja. Ähm, <lacht> ne, ja, wie soll ich das sagen, so eine, so eine Mohl in, ins Wasser reingelegt. Da kommen nämlich Taucher aus dem Ausland, die sahen ein Heidenmoos, die gehen da tauchen. Okay. Mit Beleuchtung, die haben Riesenscheinwerfer, dann tauchen die da durch die Gänge. Da stehen noch die alten Maschinen, die die gebraucht haben, um den Schiefer dazu rauszuholen, Da sind noch kleine Kammern, wo sie Pausenräume drin hatten und und und. Okay. Da tauchen die drin. Cool. Kann man sich glaube ich sogar auf YouTube angucken.
0: Ja, werde ich mal raussuchen. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Also die, <lacht> die mit, mit den Links, das habe ich im Moment noch nicht so drauf. Ja. Ähm. Du hast gesagt, ihr seid am äh, 30.06. unter anderem auch auf Schlegel und Eisen. Ich bin ja auch da, weil ich habe ja da mein Büro, wie du ja weißt. Mhm. Ähm, den Film, also ich habe das so vor. Ähm, ich möchte gerne einfach mir irgendwo eine kleine Ecke suchen. Äh, das habe ich auch mit den, mit den Leuten, die da den, die Extraschicht äh, organisieren, also mit dem Club Schlegel und Eisen. Ähm, habe ich schon mal klar gemacht, dass ich da irgendwo so eine kleine Ecke kriege, wo ich mich mit meinem Kohlenpott hinstellen darf, weil ich halt auch möchte, dass, dass Leute, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, dass die sich halt einmal angucken können und vor allen Dingen anhören können, was macht denn der Kessen da. Ähm, werde da einfach sehen, dass ich da irgendwo so drei, vier Sessel hinstelle, werde Ausschnitte aus den einzelnen Kohlenpot-Folgen machen, die dann in so einer Endlosschleife laufen, werde natürlich auch da sein, wird natürlich auch mit Mikro da sein, um einfach mal so ein paar Besucher zu interviewen, egal ob aus dem Bergbau oder einfach nur interessiert. So, ne? so nach dem Motto, was haltet ihr hier von so einer Veranstaltung? Und damit das Ganze nicht ganz so dröge wird, habe ich eigentlich vor, ähm, da auch irgendwie einen, entweder einen kleinen Beamer oder einen Fernseher hinzustellen. Wer hat den Film gemacht? Die Mone vom eine Ruhrpott-Galerie. Ja. Ähm, kannst du die Mone mal fragen, ob ich diesen Film dort zeigen darf? Weil mach ich, mach ich. Ähm, das ist ja einfach, ich sag mal so ein Zusammenschnitt von euren Treffen mit ähm, zum Teil Leute von euch, ja. ähm, Bilder aus dem Bergbau, jetzt gerade sehe ich so ein ja ein Gang gemauerten Gang wo halt von hinten die Kumpels fotografiert sind immer mal wieder ein schalke zwischendurch das ist aber sehr seltsam ne ja, das <lacht> ähm, ist äh, der Bämser, der <lacht> ganz ganz tolle Bilder ähm, finde ich äh, wäre wäre im Grunde genommen so ein so ein Ding dass die äh, dass die Leute äh, naja eben halt auch was zu gucken haben während sie Mhm. mir und meinen Gästen zuhören, fände ich, fänd ich ganz spannend. Also da wäre ich dir dankbar, wenn du die Mode da mal ja, fragst, ob du, mir, ob du mir davon eine Kopie machen kannst, ja. die natürlich nicht irgendwie kommerziell verwendet wird, sondern einfach nur im Rahmen mhm. dieser Veranstaltung ist. Ja, Ehrensache. Norbert, ich gucke mich weiter um. Nee, jetzt kriege ich erstmal einen Kaffee. Genau. <lacht> so, ich habe meinen Kaffee hier. Danke erstmal dafür. Lecker übrigens. Ähm, schwarz wie die Kohle, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, Norbert, ich gucke mich einfach weiter um. Ähm, da vor deiner Heizung stehen so zwei Dinger, die sehen für mich aus wie so ein großer Wagenheber. Was ist das?
1: Das sind Eisenstempel, die im Streb verarbeitet werden
0: oder wo die Kappe dann oben drauf kommt. So eine, äh Warum ist denn das so kurz? Das sind doch bloß äh, 40 ja, Zentimeter. So, ja, ja. Oh, so, so flach war die Flöze nie. Weil.
1: Oh. <lacht> ich habe in Kohleflöze gearbeitet, die waren so hoch wie mein Wohnzimmertisch hier. Okay. Und nur im Liegen. Das Wasser ist ja hier oben reingelaufen und an der Stiefel wieder raus. Weil wir hatten so ein klein wenig Neigung nach oben. Ja. Und wenn du da nur im Liegen bist, liegst du praktisch den ganze Stich nur im Wasser. Ja. Im Wasser oder im Schweiß? <lacht> Im Wasser. Okay. Das ist im Grund verschieden. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, mit der mit der Wetterleitung, die Wetter, die frischen Wetter, die von über Tage kommen, werden ja nach ja unten geleitet, über Wettertüren und und und. Wenn die über die Wettertüren geleitet werden, kommen die meistens durch die Kroppstrecke rein, ziehen frisch neu in den Streb rein, in das Kohleflöts, ja. holen die ziehen und drücken die alte Luft, die verbrauchte Luft, da raus, weil die leichter ist als die schwere Luft, die jetzt von oben kommt. Ja. So Und dann haben die natürlich am Ausziehschacht, das sind Ventilatoren, die ziehen dann auch noch die Wetter mit nach oben. Ja. Und äh, da kann das passieren, dass du... Du bist in der Bahnstrecke, da ist dann noch 30, 32 Grad. In der Kopfstrecke ist 5 Grad unter Null.
0: Oh, Norbert, jetzt hör auf. Das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt. Und das, du hast mir vorhin, bevor wir das Mikro angemacht ja. haben, was erzählt du schmückst das manchmal so ein bisschen aus. Nein, das oh, ist aber Tatsache. Aber was ich dir nicht glaube, du hast mir beim letzten Mal nämlich diese Nummer erzählt, du erinnerst dich an die, an die Gummistiefelfüße, die aussahen wie eingeweichte Brötchen. Richtig. Das glaube ich dir. Ne, so das, ne, also diese Temperaturen vor der Wettertür. Dann hast du gesagt, dass auf der anderen Seite, nachdem du durch beide Wettertüren durchgehst, dass dann auf einmal Temperaturen um 0 Grad waren. Ja. Das glaube ich dir auch noch. Und dann hast du aber gesagt, du bist nach Hause gegangen und oben waren auch 30 Grad. Wie bitte? Und ich hab, da habe ich so ein, zwei äh, Informationen bekommen, dass das wahrscheinlich so ein bisschen... Garn war, weil wenn oben 30 Grad warme Wetter einziehen, mhm. wie kommen die, wie kühlen die sich so weit runter, dass du vor der Wettertür 0 Grad hast oder sogar unter 0 im Sommer, im Winter kann, äh. dann, also, die Leute, die Leute, die auch auf dem Püt waren, die das gehört haben, haben gesagt, also da hat er ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> ja gut, mach ja leider vielleicht ein <lacht> klein wenig übertrieben hab. aber nein, es kam dir wirklich so vor. Okay, ja, weil gut. wenn du, ich sag mal, sechs Stunden, vier Stunden in dieser Hitze warst, ja. du hast ja nur in Unterhose gearbeitet. Ja. Und du kommst dann vor die Wettertür. Ja. Da hast du ruckzuck Schnee auf dem Helm und blaue Lippen. Ne? Ja, aber es war nicht wirklich unter 0 Grad im ähm, Sommer. Wir hatten Gefühlt. Emo Schacht 2. Da war sogar im Sommer hängen da Eiszapfen im Schacht.
0: Okay. Ne? Aber er, kann, kannst du das erklären? warum wie, wie, wie kühlt sich die Luft? Also, ja, wenn ich mir äh, jetzt vorstellen, Du hast deinen dein, 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 dein einziehenden Schacht. Ja. Und draußen ist 30 Grad, ist Sommer. Ja. So, jetzt kommen die Wetter da runter. Das ist ja, wir wissen ja alle, ne? so mit jeweils 100 Meter Tiefe oder Teufe besser gesagt, steigt die Temperatur um 3 Grad, weil du, also hier zumindest bei uns in der Region, mhm. weil du dem Erdkern näher kommst. Jetzt bist du auf 1000 Meter, das heißt, du bist dann so mal bei, bei 30, 35, 36 Grad, ja. so Pi mal, Pi mal Buchsenknopf. Und jetzt kommen da 30 Grad warme Luft rein, wie soll die sich bis auf 0 Grad runterkühlen? Das erklär mir.
1: Du hast ja auch die
0: Einziehenschicht,
1: da hast du ja auch. Ja. Da kommen ja die Frischwetter rein. Ja, genau. Die sind aber nicht immer trocken. Ja, das richtig. Das heißt, dass durch den Wänden kommt ja Grundwasser, keine Ahnung. Ja. Und dieses Wasser, das kann ja nicht abgepumpt werden. Das, das läuft, läuft dann langsam an den Wänden runter und das kühlt das nochmal ab, diese Frischwetter. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber nicht aber, bis auf weil das Grad. ist ja nicht jetzt direkt über Tage. Ja, das Wasser heizt sich nicht auf auf 30 Grad. Nein,
0: nein, das <lacht> ist richtig.
1: Es ist kein kochendes Wasser, was da runterläuft. Und ja, und wie gesagt, wenn du in, in 35, 36, 38 Grad, also wir haben im Streb haben wir 38 Grad gehabt. Ja, ja. Ist da war es, wir hatten eine, eine Kühlleitung da drin, da war auf dieser Kühlleitung, die im ganzen Streb, wurde die einmal langgezogen, da war eine dicke Eisschicht drauf. Gut, das kann ich auch nachvollziehen. Da haben wir unsere Kaffeepulen draufgekühlt. Uh -huh. Die haben wir da draufgelegt und da wird das schön kalt, der Tee, ne? uh -huh. Oder Kaffee, was er dann rennt, das, je nachdem. Aber hast du so, was so zehn cm von dieser Kühlleitung weg, da hast du das oh. hat nicht mehr gemerkt. Ne? So, und wenn du dann an die Wettertüren kommst, Du hast ja, wenn du vom Streben raus oder zu, von der Strecke rauskommst und kommst dann in die Querverbindung rein, wo die Wetter eigentlich lang gehen, die werden ja an diese Wettertüren, an diese drei jetzt vorbeigeleitet, ja. denn die sollen ja zur Korbstrecke hin. Ja. Da kommen dann die alten Wetter, du stehst dann da und die kommen auf dich zu. Also du stehst immer in der Hitze da. Ja. So, und dann gehst du durch die erste Wettertür durch, wo dann noch richtig heiß ist kommst dann in diesen Vorraum bis zu dieser zweiten Tür, da ist das schon ein bisschen kühler, dann bleibst du so ein paar Minuten stehen, ja. damit du dich daran gewöhnst, dann hörst du auf zu schwitzen, da hast du dann deine Sachen hängen, dann ziehst du schon mal Unterhemd und äh, was weiß ich wieder an ne? und dann gehst du durch die nächste Wettertür, dann stehst du wieder in so eine kleine Kammer, da ist dann richtig schön kühl, ja. da ziehst du dich komplett an, aber kommst du dann da raus, kommst du in den Frischwetterzug, ja, und da kann das kalt werden. Oh, okay. Ja.
0: Ähm, diese, dieses Arbeiten unter diesen hohen Temperaturen, ja. ist das ein Grund, warum es eigentlich nicht an jeder Ecke unter Tage auch eine Toilette gibt? Weil du die, weil du das, was du trinkst, sowieso ausschwitzt? Ist das so? Also wenn jetzt so ein, ich sag mal, wenn ich jetzt mir, mir vorstelle, also wenn ich jetzt so äh, acht Stunden im Büro sitze, dann gehe ich mindestens einmal, zweimal, dreimal äh, Pipi machen. Mhm. Ähm, es gab früher das habe ich auf Nachtigall gesehen, gab es dann auch noch so äh, einfach ja, wie, wie so ein, so ein Metallmülleimer wie man die früher kannte mhm. der Kübel, wo man dann mal seine Notdurft verrichten ja. konnte und dann gab es dann auch entsprechend Leute, die diese Kübel dann ausgeleert haben aber ähm, unter Tage irgendwie ich bin noch an keiner Tür vorbeigekommen, wo dann irgendwie so ein Männchen da drauf war, wo du dann irgendwie pinkeln konntest Brauchte man das nicht? Oder hat man dann einfach irgendwo in den alten Mann gepinkelt? Ja, oder? hast du mal neben dem Boxschild ne? ja. hinten im alten Mann. Aber es ist tatsächlich so, dass man das meiste ausschwitzt. Ja. Du
1: kommst gar nicht großartig zum... ja <lacht> Bei dieser Hitze, wie gesagt, wenn du über 28,1 Grad bist, hast du ja sowieso sieben Stunden. ja Jetzt hast du diese sieben Stunden, du musst anderthalb Stunden hinlaufen, die sind dann schon mal von diesen sieben Stunden weg. Ja. Dann hast du anderthalb Stunden, die du wieder zurücklaufen musst, die sind dann auch weg. Also hast du reine Arbeitszeit, vier Stunden. ja In dieser Hitze. In diesen vier Stunden musste ich mit meinem Kumpel drei... Also wir haben äh, gebohrt... 60, 70 Loch, haben die besetzt, haben den gesprengt, damit
0: wir drei Kappen auflegen konnten. Besetzt heißt mit Sprengstoff. Mit Sprengstoff besetzt. Ja. Das habt ihr gemacht? Das haben wir gemacht. Okay, ich dachte, das müsste der Sprengmeister machen.
1: Äh, ja, mit dem Sprengmeister so, zusammen. Okay. Wir rufen den an, der kommt. Wir haben vorher die, die, die Löcher dann ausgeblasen, dass die sauber sind. So, dann macht er die Besatznudeln da fertig. Also den Sprengstoff macht er fertig. Weil das sind ja lange Schläuche, ja. einzelne Patronen, immer so 15, 20 Stück aneinander. So, und die schiebst du dann da rein. Das machen wir und der Sprengmeister macht die nur fertig. Den gibt dir das dann immer. Jetzt musst du aufpassen, weil das ja eine Reihenschaltung ist. Das macht zwar einen Knall, du hörst nur einen Knall, aber eigentlich geht das wie ein Maschinengewehr. Du hast Zünder 0, Zünder 1, 2, 3 bis 12. Der Zünder 0 ist so lang, so 5 cm. Der 12er ist so 10 cm. Ne?
0: Okay.
1: Dann musst du besetzen fängst an mit 0, 1, 2 die Kohle, dann machst du den, den, um den Bogen rum den Pios, wir haben immer gesagt Pios, das ist dann dieser Helfer um da wie so ein Keil hast du da reingebohrt damit das rausfliegt, weit nach hinten ja. so dann hast du alle 70 Loch besetzt dann zieht der Sprengmeister seinen 300 Meter Kabel lang dann schickt der einen im Streb rein, der die Leute alle mitnimmt, 100 Meter nach unten uh -huh. im Streb, damit die nicht direkt vor dem Sprengner sitzen oder arbeiten, runter. Uh -huh. äh, da sind dann extra, ja nicht extra Leute, aber da sind immer die gleichen Leute. Ne? So wie ich war, immer dafür da im Streb da reinzugehen und musste die Leute mitnehmen. Uh -huh. Und der konnte sich dann auch darauf verlassen, der Springmeister.
0: Woher wusstest du, wie viele Leute dann zu dem Zeitpunkt im Streb waren? Also dass du da nicht irgendjemand, äh, der vielleicht gerade hinterm Schild steht und pinkelt... Ja, da musst, äh, du drauf aufpassen,
1: da musst du drauf aufpassen. Also du
0: wusstest jetzt nicht vorher, da sind nein, sechs wusste, Leute drin? Nein, nein, das wusste ich nicht. Okay.
1: Ne, ob da jetzt zehn Mann oder 15 oder weiß ich, da kann ja auch Besuch gekommen sein. Da hm. kann, keine Ahnung, die sind von unten reingekommen, die habe ich da nicht gesehen, ne? Hm. Aber da musst du aufpassen, du musst hinter dem Schilde gucken, du musst direkt am Panzer lang und da mal gucken und, und rufen, Bescheid sagen, äh, da wird jetzt gesprengt,
0: runter. Es gab aber nicht irgendwie, wie man das bei Sprengungen über Tag, also wenn so Gebäude gesprengt werden, gab es jetzt also nicht irgendwie vorher nochmal so ein Hornsignal so nach dem Motto ein Signal, jetzt wird, kommt dann gleich die Sprengung und dann nochmal zwei Signale. Der Sprengmeister, bevor der dann
1: diese 300 Meter da abgelaufen ist in der Strecke, ja. der hat ja den Kabel lang gezogen bis da hinten. Mhm. Du hast aber da, von da, wo der jetzt saß mit seiner Batterie, um den Schuss dann zur Sprengung zu bringen, hat er kein Megafon ja kein Megaphone gehabt. Megaphone ist so eine, ja, das ist... Eine Flüstertüte, Ja, so was ähnliches. Ne? Mhm. So, dann hat er, bevor der da hinkam, hat er dann über Megaphone durchgerufen, brennt. Mhm. Und dann wussten die Leute, aha, jetzt geht er zurück und dann gleich wird geschossen. Okay. Äh,
0: wurde, da mal, oder wurde da vor jeder Sprengung dann auch nochmal äh, die Wetter gemessen?
2: Ja, das hat, also der, ob, hat der
1: Sprengmeister äh, gemacht. Okay. Der hat dann gemessen, ob da CO 4 oder CO oder wie auch immer mhm. was drin ist in der Luft. Ne? Nachher hatten wir Schnüffel da hängen, die haben dann automatisch gemessen. Das ging über die ganze Schicht. Okay. Die haben den Sauerstoff eingesogen und alles, was dann kam an Gas oder keine mhm. Ahnung, und du durftest äh, wir hatten also bis 1% war alles normal. Ja. Dann gab es eine Sondergenehmigung bis 1,5%. Ja. Aber ab 1,5% fiel ganz automatisch kein Strom mehr, alles dunkel raus. Oh. Da musste jeder weg da. Alle weg.
0: Wobei das noch nicht die wirklich kritische äh, nein, 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 waren, nein, nein. Sondern nein. da war auch noch ein Sicherheitspuffer drin. Ja,
1: äh, ich sag mal, Gas, vielleicht hätte das ja schon gereicht. Mhm. Nur du musst das richtige Gemisch haben. Ja. Es muss die, der richtige Staubanteil sein, es muss der richtige Sauerstoffanteil sein und das richtige, den richtige Gasgemisch. Ja. wenn das alles drei stimmt und du klopst dann mit der Hacke irgendwo auf den Stein und kommt ein Funke, ein kalter Funke, mhm. dann macht... Pff,
0: na? Ja, und um da ganz sicher zu gehen, hat man dann lieber gesagt, äh, schalten wir schon wesentlich eher ab, damit ja. da nichts passieren kann. Ja. Ist ja auch sinnvoll. Ähm, weißt du, ähm, ich habe in, in der letzten Woche gelesen, äh, dass gerade in, in, in Polen ein Unglück war unter Tage. Hast du da ja. irgendwas von mitgekriegt?
1: Ja, ich habe nur mitgekriegt, dass da wohl, ja, wie soll ich das, wie soll ich sagen, ich sage immer architektonische Plattenversiegung, da war wohl auch ziemlich Druck auf das Gebirge. Ja und dann kam das, auf einmal hat es geknallt und...
0: Also ich habe nur mitbekommen, einen, einen Toten haben sie wohl geborgen, weißt ja, du, was ja. aus den anderen Kumpels Nein, geworden Nein, bis jetzt habe
1: ich noch nichts gehört oder gesehen. Okay, ja. Aber die haben sowieso viel Theater da, glaube ich auch.
0: Ja, das ist ja, also ich sag mal, die Sicherheitsstandards, die wir hier in Deutschland haben... Äh
1: Obwohl da kannst du Sicherheitsstandard, wenn wir hier so einen Druck drauf gehabt hätten, dass das hier alle so arbeitet und... Also wir haben manche Flöze gehabt... Wenn du in den Strecken gegangen bist, die hast du am Montag gesenkt, da war das dann schön gerade. Und wenn du Freitag dahergegangen gegangen bist, dann bist du wieder bergauf, berg runtergelatscht. Hm. Dann fuhr wieder kein Zug mehr und nichts mehr, weil sie Gleise wieder rausnehmen mussten. Das kann ja auch passieren, ne?
0: Ja, man, man macht sich im Grunde genommen kein Bild davon, ne? Also nee. 1000, 1000 Meter Deckgebirge über so einer Strecke. Ich meine, da kommt natürlich einiges an Druck zusammen. Ja,
1: ne? vor allen Dingen, du hast ja verschiedene Schichten, die da drüber liegen. Ja. Du hast Torf, du hast Mergel, du hast Sandstein, du hast Schiefer, du hast ich weiß nicht, was da alle drüber liegt. ne? Und das arbeitet ja alles unterschiedlich ja. oder hält alles unterschiedlich Druck auf. Hm. Das ist alles nicht so einfach.
0: Wir sind von den kleinen Stempeln abgekommen. Also, wofür wurden die jetzt eingesetzt in der Länge? Also, die hast du im
1: Einzelausbau gehabt. Wenn du, die kannst du so auf, ja, 80 Zentimeter ungefähr ziehst, den kannst du ja ausziehen und dann ja. klopfst du den Keil rein. Ja. Und du hast viele Flöze. Also, ich habe die ersten, Oh, zehn Jahre habe ich in Kohleflütze gearbeitet, die waren nicht mehr wie
0: 80 cm. hoch. Und die hast du wirklich noch mit, äh, mit, mit, mit dem Hammer abgebaut? Die hast du noch mit Hammer abgebaut. Es also mit Presslufthammer
1: ja, natürlich. Mit ne? Klar, nicht mehr jetzt im Schlegel und Eisen, nein, also das nicht mehr. Ne? Also da waren wir schon ein bisschen moderner. Mhm. Wurde auch ab und zu mal die Kohle gebohrt und gesprengt, je nachdem, weil du hast auch, wir haben dazu immer gesagt, Bulleneier. Mhm. Das waren ja, das sah, das sah aus wie riesige Eier. Das war Sandstein. Die waren mit in der Kohle drin. Ja. Und den kriegst du mit den Dingen haben wir nicht kaputt. Also musstest du bohren und dann wurden die gesprengt. Ja. So und dann hast du ja die Kohle drumherum gebohrt. Damit der frei hatte, Platz hatte, damit der auch auseinanderfliegen konnte. Weil der hatte ja wieder ein ander, eine andere Festigkeit wie die Kohle.
0: Ne? Ja, das heißt, wenn man da jetzt einfach nur reingebeutet hätte, die Kohle rechts und links dran gelassen, dann wäre der wahrscheinlich... Ja,
1: der wäre wahrscheinlich gespalten, aber nicht rausgeflogen. Mhm. Ne? Oder in kleine Brocken gegangen. ja, ja.
0: Dann hast du viel mit
1: Abrammasch, viel Schuppe. Ne? Und dann hast du deine Kappen, du hast die hinten geraubt vom alten Mann weg, nach vorne geholt, ja. hast die dann hingelegt. Du konntest die ja erst einbauen, wenn die gerückt hatten. ja den Panzer geschoben haben, in der wurde ja immer eine Kohle gedrückt. Wenn der oben dann da lang fuhr, wurde der dann weiter geschoben.
2: Mhm.
1: Dann war das immer so ein Meter. Und dann wusstest du, ah weiter fährt der nicht. Dann musstest du erst wieder das Ziel einrauben, nach vorne ziehen und wieder setzen. Oder den Einzelausbau, den wir dann hatten. Mhm. Also das hieß, aber du musst erst eine Kappe einhängen dann wurde der Panzer geschoben und wenn dann fertig war, dass der Meter ausgeschoben war, dann musstest du den Stempel darunter setzen. Und dann konntest du erst hinten die nächste Kappe wieder rauben und den Stempel. Ja. Also bist du, ich hatte dann so fünf Lampenfelder. Ein Lampenfeld ist ungefähr so ah, 20 einzelne Stempel, 20 einzelne Kappen, ist immer eine Grubenlampe, die da leuchtet und dann weißt du, die nächsten fünf gehören dir. Aha. Die musst du rauben, setzen,
0: dann nochmal wieder rauben und nochmal wieder setzen. Wir reden jetzt aber von rein, ja, im Grunde genommen von rein mechanischer Arbeit. Also noch nicht mit, mit, mit Hydraulikschilden. Nein, 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 das ist
1: einfach nur mit Einzelausbau. Ja. Mit Kappe einhängen, Stempelstellen.
0: Ich war ja schon mal einige Male unter Tage. Ich war auch im letzten Jahr nochmal auf Prosperhaniel
2: unterwegs.
0: Mhm. Äh, da wusste ich allerdings noch nicht, dass ich diesen Podcast mache, sonst hätte ich wahrscheinlich damals schon mir irgendwo mal versucht, noch ein ex-geschütztes Aufnahmegerät mitzunehmen und das direkt unter, unter Tage aufzunehmen. Ähm, da war es ja so, klar, moderner Bergbau, 2017 war es, äh, da gab es diese Hydraulikschilde. Das heißt, das Hydraulikschild, der Hobel äh, fuhr vorbei und äh, der der Panzer wurde automatisch wieder an die Kohle rangerückt und dann senkte sich das Schild ab Zog sich an den Panzer wieder ran und dann gab es wieder Druck auf das Schild. Das heißt, das Schild hat sich wieder zwischen Sohle und Hangendem, also der, der Decke, ja. der Firste, verkeilt. Richtig. So, und irgendwann brach dann dahinter der alte Mann das Deckgebirge wieder ein. Ja. Ähm, das knallt natürlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme da von Hand so ein so so Stempel weg und baue den, den Schild von Hand da aus, das musste auch knallen.
1: Nicht immer.
2: <lacht>
1: Kann passieren. Aber das, das ist so. Du hast auch Gefühl dafür. Du merkst das am, am, am Stempel oder an der Kappe. Ne? Du klopfst erst leicht gegen den Keil, löst er sich gut oder fluffig, haben ja. ich immer gesagt, ob da viel ja. Druck drauf ist oder ja, wenig. Ja, das merkst du. Okay. So, und dann hast du den, du hast den nicht sofort weggenommen. Du hast leicht den ersten Druck einmal so. Dann hat sich die Kappe etwas gesenkt, ist aber dann eigentlich drunter geblieben. Mhm. Und da hast du ja gesehen, hast du, habe ich jetzt Platz dazwischen, also zwischen Decke und Kappe.
2: Mhm.
1: Ist da so ein Schlitz zwischen oder nicht?
0: Oder ist die Decke direkt mitgekommen? Richtig, das siehst du dann. Aber du hast keine Hand dazwischen gelegt, um zu
2: gucken, nee,
1: ob nee, du da also, reinpasst. Ne? <lacht> Nein, ich habe noch alle Zehen dran <lacht> und äh, ich hatte wohl öfter die Fingernägel weg, aber das ist, äh, steht auch aller Blatt. <lacht> ja, und das siehst du dann. Jo, und dann, du bist ja nicht alleine. Da ist ja noch dein Kumpel, mit dem du das machst. Weil das schaffst du nicht alleine, du schaffst keine fünf Lampenfelder zweimal auszubauen, zu rauben, das kriegst du alleine nicht hin, ne? oh. da brauchst du schon einen zweiten Mann für und dann war ja die nächste Truppe war ja dann die nächsten zehn Lampen und dann wieder eine Truppe zehn Lampen, oh. so ging das ja durch und dann hat jeder auf den anderen aufgepasst. Oh. Dann hast du gesehen, ob da Druck drauf war, nicht, und hast dann schon mal gesagt, komm, da gehen wir beiseite, ne? dann hast du den Raubschlüssel mit einer Schnur dran gebunden an den Raubschlüssel, bist ein bisschen weiter weggegangen und hast dann gezogen. Dann hast, das passt du auf, das kriegst du auch nachher raus. Ja. Anfang wusste ich das auch nicht, ich hätte den da so weggenommen und fertig, ne. Mhm. Aber du hast ja dann einen Althauer und der erklärt dir das dann alles.
0: Mhm. Hast du jemals irgendwie ein, äh, ein großes... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Unglück, aber äh, gab es dicke Unfälle unter Tage, die du selber miterlebt hast? Ja,
1: ich, hab, äh, ich war dann nachher Betriebsstudienhauer, Zeitnehmer, mhm. sagt man auch dazu, oder Refa, Sachbearbeiter, kannst du jetzt nehmen, wie du willst, <lacht> So, und dann wurde ich, ich wurde immer in die Reviere äh, verteilt. Ich musste da mal nach Rewe 10 oder Rewe 12 oder was weiß ich wohin und musste von den Kumpels eine Aufnahme machen. Das heißt, ich habe dann mit Uwe da gesessen. So, der hat jetzt drei Minuten gebraucht, um das Distanzeisen da dran zu machen. Eine Viertelstunde gebraucht, um die zehn Matten dahinter zu setzen. Drei Minuten gebraucht, um die Schlosshahn zu ziehen. Und so ging der ganze Tagesablauf äh. Weil oft die Fahrsteiger oder Betriebsführer, die dann nur mal auf Besuch kamen, die hatten immer so das Gefühl, die bezahlen die aus ihrer eigenen Tasche, die Leute. Und da. Das müsste schneller gehen. Dieses müsste schneller gehen, ja. Wenn der Zeitnehmer dann da eine Woche lang Aufnahme gemacht hat, rund um die Uhr, wir waren dann mit vier oder fünf Leute, haben rund um die Uhr eine Woche lang Aufnahme gemacht, dann wurde das Ganze ausgerechnet und dann kriegten meistens die Kumpels sogar noch ein bisschen mehr Geld. Ne? <lacht> Okay. Weil die doch besser waren, als eigentlich gedacht waren. Ne? Okay. Da haben sich also dann viele selber in die Finger geschnitten. So, und dann hatte ich eine, ich war auf äh, Konsole. Musste in Flöts Sonnenschein. Dieses Flöts Sonnenschein hatte, ja, steile Lagerung.
0: Das Flöts Sonnenschein ist, das wo du keine Kopflampen brauchst, weil da die Sonne geschienen Da schien geschienen die hatte. Sonne,
1: ja, mhm. aber nicht die lecker. Da bin ich dann also durch die Kopfstrecke gelaufen, stand dann mhm. plötzlich vor der Ortsbrust. Und habe mich dann gewundert, wo ist denn der Streb, verdammt nochmal? Ja? Da bin ich drüber gelaufen, das habe ich noch nie gesehen.
0: Äh, Moment. Wie <lacht> du bist über den Streb drüber gelaufen? Ich bin
1: über, der ging so, also so. Ja. Und da oben war wie so eine Brücke, so ein durchsichtiges Gitter gelegt. Ja. Das habe ich aber durch den Dreck, war das ja so. lief, okay. habe ich das gar nicht mitbekommen. Und dann stehe ich dann in der Ortsbrust oder vor der Ortsbrust, da waren dann die Ortshauer. Ja, da habe ich Glück aufgesagt. Ich sag mal, Freunde, ich habe da mal eine ganz blöde Frage, aber wo ist denn euer Streb? Ne? <lacht> ja, wieso? Kommst du nicht von hier? Nein, ich sage, komm von Hugo. Ich soll hier eine Aufnahme machen im Streb. Ja, da bist du drüber gelatscht. Dann bin ich wieder so 60 Meter zurück und dann kommt da unten raus, aus dem Boden, kommt dann die EDW 300, die Walzer da rausgefahren und schneidet dann oben in bis zum... Ortskappe hier, ja. die Kohle weg.
0: Also ging fast senkrecht, also der, die, das, das Flitz ja. lag fast senkrecht. Du hast
1: dieses äh, Netz gesehen, was hier in meinem ja. Badezimmer hängt. Da, ja. Die hängen alle fünf Böcke, hängt ein so ein Netz da drin, damit wenn du da runterfliegst, du in das Netz fällst. Okay. An und Sicherheit. Mit ne? Netz und do doppeltem Boden. Ja, ich habe da Luis Tränker gemacht in dem Streb, also ja. das war richtig gut. Du musstest dich an Schlocke da hochziehen. <lacht>
0: Also ich bin vor Jahren mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine es ist Fürst Leopold in, in Wulfen gewesen, mhm. ähm, da, das war meine bisher schönste Grubenfahrt, ähm, da habe ich nämlich fast eine komplette Schicht mitmachen dürfen. Mhm. Und da war auch eine steile Lage, ja, ich, ich weiß nicht, ob das schon als steil gilt, aber es war auf jeden Fall, ich sag mal, so 60 Grad, würde ich sagen. Ja, das ist schon, das war ähm, schon mehr wie halb steil. Und ähm, da war Flötshöhe, ich sag mal, so vielleicht ein Meter. Mhm. Und wir sind dann halt von der Kopfstrecke bis zur Fußstrecke da einmal einmal quer durch. Äh, das war auch das einzige Mal, dass ich tatsächlich einen Aschleder <lacht> bei, einer, bei einer Grubenfahrt bekommen habe. Mhm. Ich habe mich auch am Anfang gewundert, warum kriegst du jetzt hier einen Arschleder, weil äh, ich kannte das vorher nur so. naja gut, du gehst halt durch die durch die Strecken, kommst auch bis vor Kohle. Mhm. Äh, aber dass du, also da war ich wirklich richtig, da wo es wehtat. Und ja, wie gesagt, bisher meine schönste Grubenfahrt. Ja. Das war schon war schon irre, da auf dem Arsch runterzurutschen. <lacht> das ja. war das war
1: lustig. Wie habe ich in diese, obwohl das ja waagerecht war. Aber in diese niedrigen Flöze habe ich immer nur Arschleder getragen, oh. weil du die, ganzen, die ganze Zeit auf dem Boden rumgerutscht bist. Ja gut, ne?
0: ihr, ihr, musstet ja auch, ihr musstet ja auch Kohle gewinnen, ihr musstet ja, ja, ja. Kohle abbauen. Für, für die Besucher ist das ja, ich sag mal, kommen wir gucken mal. Und äh, je nachdem, wenn du eine gute Truppe dabei hast und wenn die Leute alle körperlich so weit fit waren, äh, dass man zumindest damals auch mal dahin gehen konnte, wo es wehtat, dann, dann hat man das auch schon mal machen dürfen und machen können. Heute kannst du froh sein, wenn du, wenn du unter Tage dann noch Kohle siehst, ja, ja. dann kommst du in die in die EHB, in die Einschienenhängebahn, mhm. wirst dann mit der Einschienenhängebahn da äh, bis vor Ort gefahren, dann steigst du aus und kommst dann da irgendwie mal für zehn Minuten in den in ins Flöz rein und äh, kannst dir angucken, wie der wie der Hobel fährt und mhm. wie die wie die Kappen dann nach vorne gezogen werden oder rangerückt werden und wie der Panzer dann äh, die die Kohle abfördert. Uh, ja, hm. ich ich sage nicht nochmal, dass sie dass die Rohkohle mich mal einladen soll, habe ich schon habe ich glaube ich schon gesagt ne oh. ja yeah. doch,
1: <lacht> also ich bin immer dafür, dass ich hätte schon ein oder zweimal habe ich auch schon abgesagt, weil ich kenne es ja. Ich muss das nicht haben, weil man hat mich da eingeladen, ich sollte da mal mitkommen. Mhm. Dann lasse ich lieber eingehen, der dann da eben noch nie war, mhm. der hat da wahrscheinlich mehr von wie ich. Ich kenn's ja.
0: Ja, richtig, <lacht> genau. Du kennst das.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne das auch. Das Dumme daran ist, dass ich wirklich, ähm, dass ich das damals nicht auf dem Schirm hatte, das in irgendeiner Form zu dokumentieren. Und äh, da ich nicht so oft unter Tage war, als dass ich jetzt sagen würde: Ach komm, ich kann diese, diese Erlebnisse ähm, jetzt im Nachhinein noch wieder nachvollziehen. Mhm. Äh, einige Sachen klar. Ne? Also, du sitzt in der Einschienenhängebahn. hängebahn Ich habe immer so das Gefühl gehabt, so als wenn er mit einem mit einem Taxi durch irgendwie ein, äh, durch irgendwie eine, eine, eine Malocha-Gegend, wo sie alle mit dem Fahrrad oder fahren oder laufen. Ne? Ja. Also du 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 bist eigentlich bist du ziemlich weit von der, von der Realität weg, weil du eben halt in dieser EHB sitzt und mhm. äh, da, da vor Kohle gefahren wirst. Du siehst dann wie auf den, auf den äh, Förderbändern wie dir die Kumpels entgegenkommen. Du siehst die, die, die Kopflampen, äh, wenn die halt Bandfahrt machen. Ähm, Was du auf AV? Äh, auf AV war ich nie, nee. Also. Ähm, nee. Äh, die letzte war letztes Jahr Februar auf Prosper. Mhm. Aber Prosper macht ja mittlerweile aufgrund der hohen Nachfrage zwei äh, Besucherfahrten am Tag. Und dann kannst du dir natürlich ausrechnen, äh, wie lange du da tatsächlich unter Tage bist. Ich glaube, es waren maximal zwei Stunden. ja, ja. ist ja nix. Ne? Ist klar, ähm, ja klar. Die letzte, die ich gemacht habe, war...
1: Äh ja. <lacht> darf ich eigentlich nicht erzählen, aber... Ne? Aber davor, die ich gemacht habe, die war auf V-Schacht 10, ja. dieses A. Ja. Und die war richtig knirk. Am Anfang wurden wir begrüßt, da hat uns dann der Steiger da empfangen und hat uns ein bisschen erzählt. Und er kriegt da aber mit, oh, die waren ja fast alle am Pit, ne? Mhm. da hat es dann schon gewonnen. So, der hatte richtig Spaß, der hat dann erzählt. Dann haben wir uns dann in eine Kaue umgezogen, Klamotten angezogen und dann sind wir angefahren. Sind dann runter, du kommst direkt unten am Schacht, steigst du aus, äh, da ist dann eine Bude, sowas habe ich noch nicht gesehen, da steht ein Computer da unten. Habe ich noch nie gesehen, in der Bude. Okay. Kenne ich gar nicht. Ich kenne hier, Telefon mit Wählscheibe, das war alles. Ne? Mhm. <lacht> Naja, die hat einen Computer da drin. Da machen die Schichtsteiger und die Aufsichtshauer, die machen da ihre Berichte drin, bevor die nach über Tage fahren. Dann sind die schon fertig, hat der Steiger dann da oben schon alles fertig. Ja. Ja. Fand ich richtig Tofte. Weil kenne ich nicht. Ne, Ich kenne das nur nach dem Duschen, sind die dann in der Office Steigerstube und haben dann ihre Berichte geschrieben. Ja. Naja. So, dann hat er uns ungefähr von dieser Bude so 30 Meter weiter Hing die EAB, dann sind wir da eingestiegen. Dann sind wir gefahren, welch rauf, welch runter, einmal rechts, einmal links, ich weiß nicht, ungefähr eine Stunde. Dann waren wir an diesem Flöz Zollverein 6. Wir sind an der Haltestelle ausgestiegen, um die Ecke gegangen waren wir schon im Streb. Okay. Da lag ein Kettenförderer drin, dieser Panzer. Ich, also für mich, ich kenne EKF 3. Das war schon ein Riesending. Aber das war danach, also das war glaube ich schon EKF 6. Da waren die Mitnehmer schon Meter. Okay. Zwei Riesenketten, so wie die Ankerkette von der Titanic. ne? Oh. So eine rechts, eine links, die die Mitnehmer dann mitziehen, die dann die Berge und Kohle nach unten zur Strecke hin fördern. Ja. Und eine Walzen ein Walzenschremlader,
0: da hatte die Walze... Na ganz kurz, das war doch äh, Schlägeleisen, ne? Gerade die Kaue. Das ist durchaus möglich, Ja. Ne? <lacht> Ich guck immer, ach das ist auch Schlägeleisen, da haben sie jetzt hinten haben sie jetzt eine Mauer gemacht, weil äh, das Gebäude mit der Lampenstube äh, ist anderweitig verkauft worden. Oh. Traurig, aber egal. <lacht> äh, also liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich gucke hier gerade parallel äh, immer noch auf den Fernseher, weil ich mich an diesem Film nicht satt sehen kann. <lacht> ja, der <lacht> läuft auch durch. Genau. <lacht> Ja, EKF 6 waren wir. Ja, das, ja, ob das
1: einer war, weiß ja, ich ja, nicht. Aber, ne? in, in, aber für mich war das einer. Das war doppelt so, wie das, was ich kannte. Ne? Ja. Ich habe 96 in beider Seitding einvernehmen dann aufgehört. Weil, wie gesagt, ich war unserem Werkchef direkt unterstellt, den dann jetzigen. Ja. Das war der Herr Dr. Hove. War ein Fundstyp. Und ich musste jeden Morgen, also ich bin dann bei dem rein, habe dann gesagt, Glück auf. Und dann hat der zu mir gesagt, such dir schon mal eine andere Arbeit. Das ging so sechs Jahre. Und dann hat er gesagt, Glück auf. Und dann habe ich ihn gefragt, wo soll ich denn heute hin? Weil ich habe Materialzählung gemacht. Ich war auf Nordstern Untertage, ich war auf Konsol Untertage, jedes Revier, jede Strecke. Ich habe alles aufgenommen, was da hängt, liegt und steht. An Material, an Band, an Panzer, an Elektrolader oder weißt du, ja Henker, wat? ich musste alles aufnehmen, jeden Motor mit Nummer und wie viel PS und das und dies. Dann habe ich immer, wenn ich rauskam, habe ich das nochmal schön sauber geschrieben, habe dann eine Zeichnung gemacht, wo was liegt, hängt und steht, von diesem Revier, wo ich gerade war und habe das dann 15 mal, 17 mal kopiert und habe dann überall verteilt. Für jeden mhm. Fahrsteiger, Obersteiger, Betriebsführer. Der Werkchef, der hat dann einmal so reingeguckt und weggefeuert, mhm. weil der hatte gar keine Zeit dafür. Mhm. Wer sich dafür sehr interessiert hat, war unser Betriebsführer von der Schlossabteilung. Weil der hatte ja auch die ganzen Lader unter sich. Und wir hatten da so ein paar Unternehmer, die haben unsere Lader mitgenommen, immer auf andere Bergwerke. Und wir haben die Miete gelernt, ne? Mhm. Und dann war der, der kam dann mal einen Tag, kam er dann mal runter bei mir im Büro und, äh, hören Sie mal, wo haben Sie denn den Lader gefunden? Das kann ja wohl die Wahl sein. Ja, so also den hat der Unternehmer da, ne? What? Der ist schon sieben Jahre nicht mehr hier auf Hugo und wir zahlen immer die Miete dafür. Nee. Ja, ja. Okay. Ach, da sind Sachen gelaufen. Wenn, dann das alle so, wenn du mal dahinter gucken würdest. ne? Deswegen, das ist immer so, ich muss auch immer überlegen, was ich so
0: erzähle. <lacht> ja, musst du, musst du ja auch nichts. Ähm, du sagst, du hast 99 im gegenseitigen Einvernehmen aufgehört. Warum? 96. Oder 96?
1: Ja, eben, wie gesagt, weil mein Werkschef mir ja jeden Morgen gesagt hat, äh, such dir schon mal eine andere Arbeit. Aber warum? Hat der was gegen dich? Nein, 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 nein. Ach so, weil... Die Arbeit wird dich gemacht. Ne? Okay. Und das war ja 2000 wirklich so.
0: Und Verlegung war keine Option mehr für dich?
1: Ja, die wollten mich verlegen nach Bergweg West oder Bergweg Ost. Ja. Da ich aber keinen Führerschein und kein Auto habe, wie soll ich denn da hinkommen?
0: Ja, und die Werksbusse gab es damals nein, nicht? nein. Okay. Und dann
1: habe ich unseren ersten Vorsitzenden vom Betriebsrat gefragt und dann hat der mir gesagt, äh, ja, wenn ich mal Zeit habe, kann ich dich mal fahren. Mm. Und da habe ich dann gesagt, ne, also das muss ich nicht mehr haben. Ne? Mm. Hab dann in beiderseitigen Einvernehmen aufgehört, habe dann noch meine Abfindung gekriegt, die meine Kumpels danach, schon die hatten schon Schwierigkeiten. Das okay. war schon nicht mehr so. Dann war ich drei Wochen arbeitslos, dann habe ich eine Umschulung gemacht zum Maurer, habe da, wo ich dann gelernt habe, habe dann da äh, meine Schule fertig gemacht. Ich war da immer der Steiger. Der Meister hat immer Steiger gesagt. Oh. Mit meinem Kumpel zusammen, der auch vom Pütt kam, hier von Hugo. Äh, ja, wir haben. <lacht> dann war ich, als ich dann fertig war, ich habe meinen Brief in der Hand gekriegt und war alles toll und wir wurden noch fotografiert, keine Ahnung. Dann war ich ungefähr zwei Tage zu Hause, dann kriegte ich einen Anruf von da. Ob mein Kumpel und ich, ob wir nicht Interesse hätten, wir sollen dann mit Alkoholsüchtige und Drogensüchtige die alte Maschinenhalle in Zweckel sanieren. Okay. Natürlich. Oh, hätte ich auch gesagt. Habe ich gemacht. Ne? Ja. War richtig top. Wir hatten auch Mädels dabei. Ja, die haben wir jetzt nicht direkt um, an die schwersten Malochen dran gemacht, aber die haben dann schon mal äh, Mauerstücke gemacht, damit sie mal lernten, was ist ein Blockverband, was ist ein Kreuzverband, was ist ein ungeworfener Verband und und und. Aber wir mussten ja eigentlich sanieren, denn wir haben für die Denkmalpflege gearbeitet, wenn man so will. Ja. Die kamen uns auch einmal die Woche besuchen, haben uns dann erzählt, was wir wieder machen sollen und im Keller die Katakomben und da wieder den Rundbogen fertig machen oder was weiß ich immer, ach keine Ahnung, aber immer was. Ja, und dann mein Kumpel und ich, wir haben das dann, na, ja, dann war zwei Jahre, haben wir das gemacht. Dann hatte die Europäische Gemeinschaft angeblich kein Moos mehr. Dann war mein Kumpel und ich, waren arbeitslos. Also die Ausbilder da. Ja. Die Jungs wurden aber übernommen in der Umschulung. Die waren dann mittlerweile so gut und die Mädels da, die haben, kriegten dann eine Umschulung. Ja. Und war richtig spaßig, muss ich sagen. Also du hast manche gehabt, die kamen dann so morgens um 4.07 sieben in dein Büro rein. Oh, Meister, diese blauen Elefanten da hinten. Ne? Dann habe ich immer gesagt, Kamerad, die Karawane ist gerade da hinten durch ein Tor. Du kannst jetzt hinterherlaufen. Ne? Oh. Weil mit denen kann ich ja nicht auf den Gerüst gehen. Nee, natürlich nicht. Wenn der da fliegt bin ich ja der Dore, ja. ne Aber sonst, ansonsten war, war, war auch eine gute Truppe. Hat auch Spaß gemacht. Ich hätte das auch gerne weitergemacht.
0: Was bist du für ein Baujahr, Norbert? Ich bin 1959 geboren. Aber du wärst doch wie viele Jahre haben dir gefehlt auf der Zeche?
1: Ich habe 22 Jahre gemacht. Wenn ich 25 gemacht hätte, dann hätte ich in diese Anpassung ab 55 gehen können. Ja.
0: Ist leider nicht. Ich habe ja nur 22. Hat mir ja auch keiner gesagt. Ne? Gab es denn diesen Sozialplan damals schon? Oder war das noch? Nee, nee, 96 war das noch nicht klar, ne? Dass du mit, 55, äh, mit, mit, mit 49 hättest gehen können, ne? Nee, nee das war noch nicht. Nee, nee. Joa, also scheiße, ich weiß ne? es nicht,
1: hat mir keiner gesagt, so jetzt muss ich eben halt bis 63 und 10 Monate, ne? Dann darf ich ohne Abschläge in Rente gehen. Oh. Was dir aber dann auch nichts nützt, weil dann ist deine Leistungsbemessungsgrenze bis auf 41% runter, dann kriegst du Hartz IV. Oh. Nach 50 Jahren Arbeit.
0: Joa. Okay, ja. Okay, wär's wärst du nochmal drei Jahre auf dem Pütt geblieben, wa? Hätte, ja. Aber hätte, 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 hätte. Ja, eben, ne? Hätte, 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 hätte Panzerkette. <lacht>
2: Naja,
1: wenn die mich da aufgeklärt hätten, der Betriebsrat, dann wäre das ja vielleicht dann auch noch gegangen. Ich, ich persönlich wäre sofort nach ja, Bergwerk Ost, Friedrich Heinrich und Heinrich Robert gegangen. Oh. Am Anfang, als ich das hörte, habe ich immer gedacht, die haben zwei neue Pütz aufgemacht. ne? Weil Friedrich Heinrich hieß dann Bergwerk West und Heinrich Robert in Dortmund ja. war dann Bergwerk Ost. In Hamm. Oder Hamm ja. war dann Bergwerk Ost. Okay. Und ich dachte, die hätten zwei neue Zechen aufgemacht. Hab mich riesig gefreut, ne? Dass die, die die nur umbenannt haben, weil die anderen, die brauchen alle
0: mal einen anderen Namen, ne? ja. <lacht> ähm, Namen, Norbert. Du ja. sagst, du bist auf, äh, wahrscheinlich, also du hast wahrscheinlich jede Schachtanlage gesehen. Nicht jede. I Im, ich im, nicht, nicht nicht als aktiver Bergmann. Aber ihr habt, du hast gesagt, ihr habt mit dem Montankommando ja. im Grunde genommen alles besucht, was es da ja, gibt.
1: alles, was noch steht hier
0: bei uns, auf jeden Fall. Belgien, Bamba, Holland. So Sachen wie, ähm, Schlägel und Eisen. Ja. Okay. Ist altes Bergmannsgezehe, ist letzten Endes ein, ein, ein Hammer. Und, also ist der Schlägel, ist der Hammer. Und das Eisen ist ein Hammer mit einer Spitze. Richtig. So, ähm, kann ich mir erklären. Ähm, ich kann mir, ähm, Bergwerk Hart kann ich mir auch erklären, liegt in der Hart. Recklinghausen 1, 2, kann ich mir auch erklären, ist auf dem Stadtgebiet von Recklinghausen. Auguste Victoria war, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie eine Prinzessin oder auf jeden Fall irgendwie eine adlige in Mal. Jawohl. Hugo, wo kommt der Name her, weißt du das?
1: Ja, da gab es hier einen, ja, ich weiß gar nicht, der hat auf jeden Fall Knete. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, ob der irgendwie mal Bürgermeister war oder irgendwie, der hat auf jeden Fall Geld. Der hieß Hugo Honigmann. Okay. Und der hat hier... Wo jetzt Hugo 2, der Skipschacht steht, ja. da hatte der eine Scheune stehen. Und wie das früher so war, das hat sich dann rumgesprochen über England. Oh, die haben da mal noch gebuddelt und haben da Kohle gefunden. Ne? Donnerwetter. Gucken wir doch mal, ob wir das hier nicht auch haben. Und dann hat er in der Scheune angefangen da zu buddeln. Ne? Hat er mal so gemacht. <lacht> und kam dann irgendwann auf Kohle. Das war jetzt nur ein schmales Kohleflötz, also niedriges, nicht so eine... Ne, es gibt ja auch 2 Meter und 3 Meter mächtige Kohleflötze. Ja, und dann hat er hier die Schachtanlage Hugo gegründet. Hm. Deswegen Gut. sicher Hugo.
0: Das heißt, das hätte im schlimmsten Fall auch sagen du auch sagen können, hör mal, ich war jahrelang auf Honigmann. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, war immer Hugo, ich kenne das nicht anders.
0: Ewald, wo kommt das her? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß
1: nur, ich, äh, also, ich habe ja erzählt, das war ja bei uns schon geklärt, da war ich noch in der Schule, da war, war ich, ich war aber eigentlich schon Bergmann. Ne? Ich hatte gar keine Möglichkeit, woanders hinzugehen, weil der Vater hat das schon gemanagt. So, und äh, meine äh, Untersuchungsschicht,
0: <lacht> Was glaubst du wo die war, auf Ewald? Was heißt äh, die 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 Schicht, äh, wo dich dann oder wo, ja, wo Arzt um, um
1: überhaupt, also dich begutachtet erst ein Doktor, der macht oh. mit dir äh, Blutprobe, äh, was weiß ich, Herz, alles alles, du hast acht Stunden eine volle Untersuchung oh. ne, mit äh, Fahrradfahren und ich habe keine Ahnung. Dann ja und wenn du die bestehst, dann darfst du anfangen. Okay. Ne? So, und jetzt hatte der Vater das ja schon alles geklärt, aber die Untersuchung konnten wir nicht auf Hugo machen, die habe ich dann auf Ewald gemacht. Oh. Und auf Ewald kam ein, ich weiß gar nicht, was das war, war wahrscheinlich ein Doktor, nehme ich mal an. Für mich war das ein Professor. Der hatte, du kennst dieses Musical Hair. Ja. Die haben ja alle dieses Mini-Pli, ne? Ja. Und so eine, so eine Dinger. Oh so sah der auch aus, aber der war schon 70, der hatte eine Brille auf, das sah aus, als wenn da Glasbausteine drin wären, ne?
0: wie so eine Lupe. So ungefähr wie der Doc aus, zurück in die Zukunft. Ja. oder? Dann habe ich
1: das alles durchgemacht, da Fahrrad gefahren, Blutabnahme, das, Wiegenmessen, was ich, alles mit Herz und das und dies. Und dann musste es nochmal bei ihm rein. So, dann komme ich da rein, dann steht er so 10 Meter weg und ich stehe so vor so einer riesen Glasscheibe, der Lorenz bellte so auf mich drauf, so, ne? scheinte mich richtig an. Ich, hatte, ich glaube, ich habe so eine Aura geschmissen, keine Ahnung. Auf jeden Fall machte der dann so, naja, Muskeln hatte keine, aber das werden sie in Auge schon beibringen. Ne? So. Und das war so, das war dann meine Untersuchungsschicht. Und der erste neunte, ich bin also am zweiten angefangen, der erste neunte war auf dem Sonntag. Deswegen habe ich zweiten neunten, 74 bin ich angefangen. Ja, da war ich 14. Ne? <lacht> Drei Wochen aus der Schule und dann ab am um Püt Aber nie bereut Am Anfang wollte ich so zwei bis fünf Mal kündigen ja. Und dann war das so, ja wie soll ich sagen Ich bin dann, als ich dann aus dem Lehrrevier rauskam Bin ich in das Revier 31 her Richtung Einrichtung gekommen Hab aber mit der Einrichtung da eigentlich wenig am Hut gehabt Ich habe Strecken aufgefahren Ich habe Tunnelbau gemacht, eigentlich nur Tunnelbau ja, du bist mal zwischendurch, wenn irgendwo wieder Mist war, dann hast, äh, haben sie dich da weggeholt. Du musst jetzt dahin. hin. Ne? Du gehst dann da mit senken oder ausbauen oder wie auch immer. Aber das war ganz selten. Ich habe nur Tunnelbau gemacht. So, und dann bin ich mal einen Tag über Tage, bin ich dann rausgekommen und bin dann zu meinem Reviersteiger hoch am Schalter, weil ich einen Schein brauchte für Handschuhe. Ich brauchte neue Handschuhe. Und du musstest dir immer einen Schein holen, den hat der Steiger dann unterschrieben, dann bist du dann mit zum Magazin gegangen, hast den Schein da hingelegt, dann wusste der, aha, Revier 31, der Steiger hat die bestellt und dann kriegst du so neue Handschuhe. musstest aber die alten abgeben.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, das heißt, du konntest jetzt also nicht jeden Tag da hingehen zum und so immer, die Handschuhe sind schon mit deinem Arsch, sondern du musstest dir im Grunde zeigen, guck mal hier, Handschuhe sind kaputt, ich ja, brauche Kostet
1: <lacht> ja Geld auch, ne? Und wenn das auch nur, ja, heute würde man sagen, Cent sind, oh. aber kostet ja trotzdem Geld. Ja, klar. So, und das war genauso mit Augensalbe. Du musstest die alte Tube musstest du praktisch vorzeigen, die, ja, die war jetzt leer, dann hast du eine neue gekriegt, ne? Augensalbe,
0: erklär, wofür?
1: <lacht> da du aussiehst immer wie so, naja, so, als wenn du acht Monate Urlaub gemacht hättest in Afrika, nach der Schicht, ne? ja. hast du natürlich auch die Augen schwarz, also die Lider, die Augenlider sind ja. dreckig, voll mit Kohle. Jetzt musst du die ja waschen. Ja. Du hast alles sauber, bis auf die Augenlider. Ja. Und wenn du das richtig gut kannst, dann hast du Lidschatten drauf, wenn du nach Hause gehst. Ja. Und ich habe das gerne gemacht, das sah gut aus. Ja, ein
0: Kumpel von mir, ein Kumpel von mir ähm, der Marco, der äh, arbeitet als freier Fotograf, unter anderem auch für die Bildzeitung. Und der hatte damals auch dafür gesorgt, äh, dass ich mit dem Kohlenpott in die Bild kam. Mhm. Und der Lump, der ist regelmäßig noch unter Tage. Der war jetzt irgendwie letzte Woche noch äh, unter Tage und kam dann danach bei mir vorbei und ich guck den so an ich sage so oh was wieder wieder Unter Tage <lacht> es ist so ein ist so ein, äh, ja man sieht das ne ja du bist du kannst wie die geschminkt proben, wie du willst du bist aber, wie geschminkt so und diese Augensalbe war dann dafür da ja das weil ist du kannst die ja die schlecht mit dem mit der Bürste an den Augen gehen ja ne? vor
1: allen so, Dingen nicht direkt <lacht> sofort beim Duschen also ich habe das nicht beim Duschen sofort gemacht oh. weil dieses diese Augensalbe ist wie so ein ja das ist ein Fett das ist eine durchsichtige Salbe das ist Fett oh. so wenn du das jetzt sofort beim Duschen oder nach dem Duschen machst, da hast, du hast immer noch ein bisschen ja, Feuchtigkeit auf den Augen, die dann so trocken kriegst du die gar nicht, kannst du gar nicht reiben, ne? dann verschmierst du das nur. Und wenn ich dann nach Hause kam, ich habe immer gedacht, ich habe so so ja, fast nicht durchsichtige so Linsen aufhören, ne? oh. ich sehe nur so Nebel immer, ne? ja. Was ist das denn? Ja, und dann habe ich mir das immer geschenkt, beim Duschen das sauber zu machen. Ich habe das erst gemacht, wenn ich dann zu Hause war. Oh, weil dann die Augen Ach, trocken waren. Dann war das alles trocken und dann konntest du mit diesem Fett schön reiben. Ja, du hast dann immer noch ein bisschen Lidschatten drauf gehabt, aber das war ja nicht schlimm. Oh. Das sah ja sogar gut aus. Ja, das stimmt. Weil zu der Zeit war wir ja auch noch jung, da hatte ich auch noch lange Haare, überhaupt Haare. Nein. <lacht> ähm,
0: hast du irgendwas an körperlichen Einschränkungen behalten durch deine Arbeit untertage. Also du hast vorhin gesagt, du hast noch alle Finger, äh, hast mal irgendwann gut ein paar Fingernägel gelassen, okay? Ähm.
1: Ja, ähm, ich habe Einschränkungen, ja, aber die sind jetzt nicht so, ja, nicht anerkannt, oder? Man weiß es, aber man will da nichts auch großartig dran machen. Ja. Ich habe zum Beispiel die letzten drei Wirbel hier unten im Kreuz, ja. die sind verbogen und verdreht. Okay. Das hat man mir jetzt im bankmann gesagt. Da lag ich in der CT, die haben
0: mich da einmal durchgedreht. Ja. Dann haben sie mich mit drei Mann da rausgehoben. CT haben ist äh, Computertomographie, das heißt, du wirst in ganz kleine Scheiben geschnitten. Ja, so ungefähr. Dann gucken ja. die sich das so an und danach mhm. bauen die dich wieder zusammen. Ne?
1: Naja, und dann habe ich dann gefragt, ich sage, komm mal, äh, was ist das denn? Dann hat er mir das erklärt. Also, ich produziere auch Kalk. Mhm. Dieser Kalk setzt sich bei mir in den Füßen ab und du hast in diese, in diese Beckenpfanne... Ja. Hast du ja rechts und links wohl ein drin, uh -huh. wo deine Adern und Nerven für die Beine runtergehen. Jo. Spinalkanal nennt sich
0: das. Mag sein. Ja, so, so, haben sie mir, so haben sie mir das erklärt.
1: Uh -huh. Und der setzt sich auch zu mit diesem Kalk. Okay. Diese drei Wirbel hier hinten, du nach, nach, also vom, nach außen hin, nach da weg, da stehen die Wirbel so auseinander. Ja. Aber nach innen rein, also zum Bauch hin, zusammen. da liegen die aufeinander, ja. da laufen aber diese Adern, Nerven, Bahnen und weiß ich nicht her und die setzen sich dann mit zu und boah, manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte Kinderlähmung. Okay. Ja? Rückenpinne. Ja, aber richtig, mhm. ich kann da nicht laufen und mein Bein verdreht sich schon mal im Schlaf so, da muss ich aufstehen, muss hier Küche, Wohnzimmer, Küche, Wohnzimmer, bis ich das wieder gerade Ne, mhm. Das ist der einzige Nachteil.
0: Aber so Sachen wie beispielsweise, äh, also mit der Lunge, Staublunge oder irgendwie sowas, merkst du ja nichts von? Nein, ich wüsste nicht. Ne? Okay, ja, das ist ja beruhigend. Ähm, ich werde da demnächst auch nochmal eine Sendung äh, machen über Bergmannskrankheiten, über Berufskrankheiten von Bergleuten. Da gibt es ja einige, also äh, es gab früher, das habe ich jetzt ähm, auf Hansa auch noch gehört, das wusste ich auch nicht. Es gibt zum Beispiel eine anerkannte Berufskrankheit äh, so, so, so ein Augenflattern, ähm, was wohl äh, durch die, durch die schlechte Beleuchtung und durch dieses Flackern von den Grubenlampen früher, also von den, als als noch äh, als es noch keine Akkulampen gab, also als es noch reine Benzinlampen ja. ähm, gab, ähm, die ja nur eine ganz kleine Flamme haben und äh, da gab es wohl eine, eine anerkannte Berufskrankheit. Ja. Und ähm, das Bergbaumuseum, wo ich ja neulich auch mal eine Folge gemacht habe und mir die, das Besucherbergwerk dort angeschaut habe, beziehungsweise den, den, den Besucherstollen. Nee, gar nicht Stollen, stimmt ja gar nicht, ist ja kein Stollen. <lacht> ist ja ein Streb. Ähm, die äh, Pressesprecherin hatte mir gesagt, sie würde mir da auch nochmal einen Kontakt machen, weil das Bergbaumuseum äh, unter anderem auch Forschungseinrichtung ist und die auch zur Silikose, also zur Staublunge quasi forschen ähm, da gibt es also demnächst dann auch nochmal eine Folge, ähm, ist nämlich von sowohl von Hörern als auch von Hörerinnen an mich herangetragen worden, da mal ein bisschen was drüber zu erzählen und deswegen, weil wir jetzt hier gerade sitzen und quatschen, habe ich gedacht, frage ich dich mal, aber ist ja gut, dass. aber Staublunge gibt es auch glaube ich so kaum noch, ne, weil die ganzen Ja, du äh, hast ja heute
1: die ganzen Sicherheitsmaßnahmen.
0: Du hast die Bedüßung
1: an den Walzenlader, du ja. hast äh, Staubmaske, die du tragen musst, du musst eine Staubbrille tragen. Das habe ich alles nicht gehabt. Ja. Kannte ich nicht. Ja. So, das Einzige, was, was ich hatte, ja, ich höre auf dem linken Ohr, höre ich die hohen Töne nicht mehr so. Mhm. Das kommt aber, wenn du mit drei Bohrhämmer den ganzen Tag am Boden bist, ja. dann kommst du nach Hause und dann bist du taub. Ja ich habe meine Frau nicht verstanden, ich habe den Fernseher auf Volumen 12 gemacht, bis zum Anschlag, ja, kaum was gehört, ne. Ja. <lacht> bis sich dann das Gehör wieder dran gewöhnt hat, ja, aber dann hast du zwei Tage später wieder gebohrt mit drei
0: Hämmer und ja. ja, ich habe das ja auf, ähm, auf Zeche Nachtigall durfte ich ja dann auch mal äh, an, der, an der Ortsbrust äh, mit der Bohrmaschine, äh, ja, ich, ich sag mal, ich habe 30, 40 Sekunden gebohrt, äh, ohne Gehörschutz, klar, ja. ähm, und ich habe gedacht, selbst wenn ich jetzt einen Gehörschutz, also die diese Ohrpöppel drin hätte oder eben halt einen, diesen Kapselgehörschutz, boah, das möchte ich nie machen. Nicht mein das Leben lang. hält schon ein ganzes Stück
1: zurück, du hörst es
0: aber ja So, ja.
1: und jetzt hast du ja nur mit ein.
0: Ja, ja, eben. Jetzt das mal drei. Oh komm, Ed war schon laut, weil nebenan war nämlich noch eine druckluftbetriebene Lampe mit ja, einem Dynamo. Der Lüfter läuft noch und weiß der
1: Hänger, ja. was da noch alles läuft und der Panzer quietscht ja auch, wenn der ja. leer ist, die Kette ist nicht da, da ist nicht geölt, musst du nicht meinen. Nee, nee. Und diese hohen Töne, die höre ich auf dem linken Ohr nicht mehr so, ne? aber ansonsten,
0: ich kann da nicht meckern. Nö, nee, du machst ja auch noch einen ganz fitten Eindruck, ne? Ja, ich, ich fühle mich auch. Du bist bekloppt, das weißt du. Ja, ja. Das das sagst das du ja auch von dir selber, das sage ich nicht. Also <lacht> nicht, dass jetzt irgendjemand meint, ich möchte hier meine, meine, meine Interviewpartner diskreditieren. Ähm, du, du bist ein Typ. <lacht> Mach rein, ja. Ne? Du bist ein Typ. <lacht> das können aber nur andere beurteilen. Äh, <lacht> ja, ich denke, das weißt du auch.
1: Ich gebe mein Möglichstes. <lacht> Ja, also ich bin für alles offen und ich höre mir auch alles an und ich kann ja nur sagen, also meine Frau hat sich immer beschwert, ich wäre ja nur so ein, ja wie soll ich sagen, äh, schwarz-weiß Typ, ja? entweder ja oder nein, dann habe ich ihr versucht zu erklären, das ist auch richtig so, weil von würden Sie eventuell, vielleicht, wenn es Ihnen möglich ist, da habe ich nichts von.
0: Nee, und das finde ich auch so töfte. Ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, ja mal, Norbert, können wir noch mal ein Interview machen? Das ist so klar. Ich habe dann und dann habe ich Zeit, komm vorbei. Peng. Ne? Und äh, ich habe gesagt, okay, der schickt mir jetzt seine Adresse. Der sagt, ich bin da. Kaffee ist immer da. Ja. Und ich habe gedacht, okay, jetzt stehst du da vor der Tür und dann ist der irgendwie einkaufen oder ist gerade, was weiß ich, im Garten oder liegt in der Wanne oder sonst irgendwas. Ich klingel, die Tür geht auf. Der steht da und sagt, Glück auf, komm rein. Ja. Finde ich Töfte. Also das ist. Äh, ja, selbst äh, wenn
1: ich in der Wanne liege, dann bin ich mir ein Handtuch drum und dann komme ich an die Tür. Grüß jo. dich, komm rein. <lacht>
0: nee, finde ich, äh, find ich echt Töfte, finde ich auch super, dass du äh, dich nochmal bereit erklärt hast. Ach, hier. noch 20 Mal, wenn du,
1: wenn du möchtest.
0: Du, da komme ich mit Sicherheit <lacht> gerne drauf zurück. Ähm, vor allen Dingen, ich habe tatsächlich das Problem, ich habe unterschätzt den Aufwand. Eine Folge pro Woche ja. ich äh, möchte dieses Jahr auch nochmal in Urlaub fahren und äh, ich habe jetzt das Glück die Folge die wir jetzt gerade aufnehmen die habe ich quasi schon auf Halde weil für nächsten Sonntag habe ich schon eine Folge
2: mhm.
0: ich bin nächste Woche dann nochmal wie ich ja vorhin schon gesagt hab, beim Klaus Herzmanatus. das heißt ich hätte dann für nächsten Sonntag schon zwei Folgen aus denen ich auswählen kann und ich muss allerdings noch ein bisschen mehr auf Halde legen also da werde ich mit Sicherheit noch mal auf dich zukommen immer wieder gerne ähm, da und wenn ich mich hier umgucke also ich habe ja jetzt einen Bruchteil von dem was ich hier gesehen habe wo ich dir einfach so ein Stichwort zugeworfen habe diese Stempel da oder ne, sonst irgendwas die Helmfarben haben wir vorher auch noch nicht be, noch nicht besprochen wie gesagt das
1: war jetzt nur auf Hugo so
0: ne du so, äh, völlig egal aber ich finde es äh, finde es schön dass man dass man dann in so einer Situation ich mache mir ja auch nicht einen großen Plan was will ich abfragen? Ja, Weil äh, ich will nicht, ich will da jetzt nicht so ein geskriptetes Ding rausmachen, wo ich mir vorher aufschreibe: so, okay, jetzt fährst du morgen, fährst du zum Nowitzki, also frage ihn da, 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 Sondern genau dieses Ding, ich sehe die Helme da hängen, erzähl mal was zu den Farben. Ne? Oder die Namen der Bergwerke beispielsweise. Ich hatte, äh, in der letzten Woche war ich in äh, Recklinghausen im Stadtarchiv mhm. und äh, der Dr. Cordes hatte mir dann so erzählt, die Entwicklung von Recklinghausen mit den Beginn des Bergbaus bis, zum, bis bis heute, ähm, fand ich super schön, äh, gab es auch ganz, ganz viele positive Kommentare, war mal was ganz anderes äh, und der hatte ja dann auch so ne, erklärt, wo beispielsweise ähm, die Namen General Blumenthal ja, äh, ja. zum Beispiel herkam und auch das war ja eine Frage, die von einem Hörer kam, ähm, da knüpfe ich jetzt nochmal an. Was ist denn mit so anderen Sachen? Hannover? Zeche Hannover? Weißt du, wo das herkam? Nee, da weiß ich nicht viel. Ach, mehr. da muss ich mir noch irgend irgendwen suchen. Weil wie gesagt, ich AV kenne ich. Ja. Also
1: ich selber persönlich kenne das nur von ein oder zwei Mal. Aber ich kenne das aus Geschichten, weil wie, ich bin vierte Generation Weltmann. Hm. Und alle Vorfahren waren auf Auguste Victoria. Hm. Auguste Victoria war aber rein weg. Eigentlich haben die nur gefördert für BASF. Ja. Die gehörten gar nicht zur Rohkohle. Die Rohkohle haben die, glaube ich, 98 oder 2000 erst übernommen. Ja,
0: sehr spät. ne? Ja, ja. Genau. Also quasi als, ähm, als, als direkter Zulieferer für die Chemieindustrie. Ne? Jawohl. Hm.
1: Da war ja äh, AV, hm? ja. So dann chemisch äh, Merkelz hm. und wie die heute, ist das Iveon oder, nee, Evonik. oder Evonik? Ja, ich komme da auch nicht ganz klar ja. <lacht> Ich bin ja auch geborener Maler. Ne? Ich komme her, Ich komme ja, ja,
0: komm okay. von da weg. Wo kommst du her?
1: Aus äh, wie heißt das? Dreber.
0: Okay, Dreber. Okay. Ja.
1: So. Und haben dann nachher gewohnt. Uh, meine Oma wohnt da auf Heierhofstraße.
0: Uh, ha okay. Direkt so an der Bahn. Direkt ne? Direkt am. Direkt am Pit, Genau. Ja ja.
1: <lacht> Wir sind auch immer über die Gleise da drüber, dann Pilze suchen gegangen. So. Da, ne? war, ach, da kann ich auch so ein paar Stories erzählen meine Frau, wenn die, ich habe das schon immer im Gesicht gesehen, wenn schlechte Laune war. Wenn ich vom Püt kam. ne, ja. Das siehst du. Und dann habe ich gesagt, so Schatz, anziehen, wir fahren normal, Pilze suchen. Das regnet doch. Ja, ich sag, bis hier vorne. Scholben, wo die Ladestelle ist, ne, hier vorne, ja. da ist Ende. Ab da scheint die Sonne. Und das war meistens so. Ja. Warum das so war, weiß ich nicht. Aber da war immer die Wetterscheide. Ende. Hier ja. ja, hat geregnet, da war schön Sonne. Dann sind wir in mal in den Wald rein. Da ist jetzt ein geteerter Weg. <lacht> Der war so 1,40 breit. Nicht? Wir hatten den Ascona 1,6 mit Schog. Oh, ganz tolles Auto. Mehr, mehr oder weniger so ein Panzer. Ne? <lacht> Meine Frau dann rechts ran. Wir in den Wald rein. Jetzt musstest du über so einen Hügel drüber weg. Der war so äh, 80 cm hoch. Dann kam eine richtig tiefe Mulde. Dann ging das so zwei Meter hoch und dann fing der Wald an. Mhm. Wir in den Wald drin haben dann bis zur Dämmerung Pilze gesucht, hatten auch ordentlich. Jetzt fing das auch noch an zu meimeln. Ne? Dann habe ich gesagt, du Schatz, abhauen, dann fängt jetzt an zu regnen.
0: Wie, ne? Ich wollte gerade sagen, also für die Leute, die nicht im Robot groß geworden sind, meimeln, äh, ja. wenn es anfängt zu regnen. Ja, es hat nicht,
1: ja. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ne? Pladern, pladern. Ja, <lacht> ja. naja. Wieder zum Wagen. Ha, ich habe dann hinten alles reingestellt. Bin dann eingestiegen. Und jetzt wird das auch schon dunkel. Und mein Fräulein und Frau wollte mir dann zeigen, wie man in drei Zügen wendet. Hm. Ich wusste, da kommt wieder irgendwas, kommt wieder, ne? No, ich sag, Schatz, fahr doch hier vorne in den Feldweg rein, fährst rückwärts wieder raus, andersrum. Ja. Dann hast du auch in drei Zügen gewendet, ne? Ne, ne, hier. Jo, das macht die auch. Fährt dann über diesen 80 cm hohen Hügel. Unser Auto lag dann da drauf. Alle vier Räder in die Luft. Feierabend. Boah. Ich hatte eine Laune. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber zu der Zeit brauche ich noch ungefähr so 126 Kilo. Nee, hast du nicht, aber kann man sich jetzt kaum vorstellen. Ich diese Kappenteile, die wiegen... 120 Kilo, ein Teil. Uh -huh. sind 3,15 Meter 15 lang und haben 36,2 Kilo auf den Meter. Uh -huh. Die habe ich alleine geholt. Okay. 400 Meter weit, da hinten lagen die. Dann habe ich die nicht, also mit der Krümmung dann nach oben hochgehoben, habe mir die auf die Schulter gelegt und dann bin ich die 400 Meter den Haufen da hoch und dann habe ich die oben über die Schienen gelegt. Ne? Das war locker flockig. Ich habe auch Bodybuilding gemacht zu der Zeit. Kennst du Lou Ferringo? Nee. Sagt dir der Name was? Kennst du die alte Serie Hulk? Ja. Mit Bill Bixby als Dr. Robert Bruce Banner? Und der Hulk ist der Lou Ferringo, der Bodybuilder. Okay. okay. Mit denen habe ich trainiert. Oh. Uh. In Gelsenkirchen bei den Günther Lünerberger auf der Beskenstraße. Okay. Bodybuilding-Studio. Der kam dann öfter mal zu Besuch, mit denen habe ich da trainiert. War richtig gut. <lacht> Wir haben uns zwar nicht verstanden, weil der spricht ja dieses amerikanische Englisch da. Ne? Ich meine drei Brocken Englisch, aber das ging so mit hin und Füßen, ging alles. Ne? Naja. Und da kannst du dir vorstellen, was ich dann für eine Laune hatte. Ne? Weil unser Auto lag ja jetzt da, der war am Pendeln. Ne? Ja. <lacht> dann bin ich ausgestiegen, das regnete, hab dann gesagt zu meiner Frau, pass auf, ich heb die Karre jetzt hinten an, schieb den rüber und wenn du merkst, dass die Räder hinten, der hat ja Heckantrieb, ja. dass die Räder Füllung kriegen, dann gibst du ein klein wenig Gas, ne? Dass wir hier runterkommen. Naja, gemacht, getan. Ich bin da unter die Karre, hab den dann da hochgewuchtet, hab den nach vorne geschoben. Meine Frau gibt Gas, aber Gas, ne? Da sah ich aus wie Potsau, weil ich war voll mit Schlamm. Oh. <lacht> Dann bin ich eingestiegen, habe mich daneben gesetzt. Die hat nicht mal geguckt. Die hat mich nicht angeguckt. Weil die hat gewusst, wenn die gelacht hätte oder was gesagt hätte, wäre sie wahrscheinlich durchs zu fenster geflogen. Ne? <lacht> Ach, die hat nur so Dinger gemacht. War gut. Nachher musste ich dann auch drüber lachen. Ne? Als ich dann zu Hause war, Dann konnte ich mich auch nicht mehr halten. Aber in dem Moment hatte ich doch so einen Hals. Ne? Weil die hat immer so eine Dinger gebracht.
0: Norbert, wir sitzen ja. jetzt hier schon ganz schön lange.
2: Mhm.
0: Aber eins muss ich dir noch sagen, du bist ein verrückter Säger, ne? Ja, ja, klar. <lacht> nee, ich meine das jetzt äh, wortwörtlich. Ja. Du sehst auch. <lacht> Was sehe ich? Ich sehe
1: ich. Ja, ich mache hier, äh, wie gesagt, ich, ich hole mir immer hier von unserem
2: Gemüsehändler
1: hier. Der hat immer so schöne Holzkisten da stehen. Mhm. Dann hole ich mir die, die darf ich mir da wegholen, weil ich finde das eigentlich zu schade, dass die, die wegschmeißen. Das ist Bastelholz. Und dann mache ich da diese Embleme von der Grubenwehr, ich mache Schlägel- und Eisenembleme, ich mache hier diese Montankommando-Dinger. Ich, siehst du hier, ist ja alles voll hier. Ja. <lacht> ich mache Bilder. Vertickst
0: du das Zeug auch,
1: oder? Nein, das ist immer Gastgeschenke, wenn wir irgendwo okay. hinfahren. Oder wenn ich Kumpels habe, so wie die ja.
0: holländischen Kollegen, die haben alles schon gekriegt. Ja. Deutsche Kumpels, die hier wohnen. Ja. Ich bin ja mittlerweile. Ich, ich behaupte jetzt einfach, ich bin mittlerweile etablierter Podcaster und ich habe auf dem Kongress in Leipzig, da hat der Björn, der Hobby-QS, ähm, an den ich jetzt nochmal wieder schöne Grüße sende, hallo Björn, äh, hat mir gesagt, Podcaster bist du erst, wenn du so ein ja, so ein, so ein Dingen auf dem Tisch stehen hast, was beleuchtet ist oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ich dir eine Vorlage von meinem Kohlenpot-Logo gebe, kannst du mir so ein Ding machen? Ist im Grunde immer so ein stilisierter Förderturm. Ja. No. Ja, ich muss gucken, dass ich das irgendwie hinkriege.
1: Also irgendwie kriege ich das hin. Kann ja, natürlich ein bisschen dauern. Das ne?
0: ist ja nicht schlimm. Ich brauche das spätestens zum Kongress, weil äh, dann äh, <lacht> möchte ich, also der Kongress ist immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Aha, äh, ja. Findet jetzt in Leipzig statt, äh, so wie im letzten Jahr. Also ist die Vermutung, weiß natürlich noch keiner. Mhm. Ähm, und dann möchte ich ja da im Sendezentrum, möchte ich ja dann gerne da auch nochmal eine, die, die letzte Folge im letzten Endes aufnehmen. Ähm, weil ich ja mit meiner Nullnummer dann im Januar das Projekt beende, dann gibt es keinen Kohlenpott mehr, aber bis dahin habe ich ja noch ein paar, genau, es gibt im, im doppelten Sinne, du sagst jetzt, tja, du meintest jetzt allerdings den Kohlenpott mit naja. dem Doppel-T <lacht> ähm, genau, dann ist der Deckel drauf und dann beende ich dieses Projekt auch ähm, ich habe zwar die Befürchtung, dass ich danach was anderes anfange, weil ich habe äh, tatsächlich Spaß an dieser Sache gefunden, also ich mag es mit Menschen zu reden ich mag es, ich äh, finde es total toll, dass ich ähm, ja, eigentlich durchweg positives Feedback bekomme äh, an Kommentaren. Es könnten ruhig ein paar Kommentare mehr sein. Also äh, motiviert mich, los.
1: <lacht> also ich habe deine Folgen da alle gehört, die ich auf Facebook kriege. Ja. Ich habe äh, die Pod, Seite habe ich auch. Kohlenpod, ja Kohlen Kohlen oh, Kohlen ja. die Seite habe ich auch. Also da kann ich auch reingehen, kann genau. mir die Folgen, die mhm. da bis da sind, ja. habe ich auch alle gehört. Ich bin damit voll, also da sind viele Sachen, wo ich dann auch noch staune, weil das kannte ich gar nicht, ne? Ja. Wenn andere Kumpels das erzählen.
0: Also wenn du mir jetzt als Bergmann sagst, dass dir das gefällt, dann ist das jetzt echt ein großes Lob für mich.
1: Das gefällt mir wirklich, weil da sind authentische Typen. Du ja. hast genauso wie da im Bergbaumuseum oder jetzt vom Fernsehen die Leute, wo du da mit durch einen auf, auf, auf Nachtigall durch den Streb gegangen bist ja. oder durch die Strecke da. Die habe ich dann im Hintergrund auch so gehört. Also ich hatte so das Gefühl, die wussten, worüber sie sprechen. Ja, ja? doch. Ja, ja, klar. Also so, und das ist das, was ich mag. Ja. Ich mag da nicht so Schaumschläger. Und ich, ich mag Typen, die authentisch sind und die auch
0: mal ein auf auf Weiche hauen. Ne? Ja. Die sind mir am liebsten. Ja, <lacht> ähm, ja also ich bin, äh, ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt die das Ganze bewahren, behalten, erhalten und weitergeben. Ähm, ich bin auch, ich war ja auch auf, äh, auf Zollern total begeistert von dem, jetzt komme ich nicht auf den Namen, vielleicht kommst du drauf, wie dieser 15-Jährige ähm, Michael. Nee, nee, äh, nicht Michael. Mit dem
2: Ur-Opa? Ur ja, ja, der
0: den Opa dabei hat. Ja, ja, ja. Ich meine, Michael hieß der. Nee, der, der hatte, ich, ich glaube, der hatte einen ganz ungewöhnlichen Namen. Äh, falls du das jetzt hörst, es tut mir leid, ich komme im Moment nicht auf deinen Namen. Ich finde das toll. Ich finde das toll, dass auch die junge Generation ihre Freizeit dafür opfert, opfert in Anführungsstrichen, ähm, dass das hier am Kacken bleibt, wie wir ja, so schön ja, ja. sagen. Ne? Weil, äh, diese, diese Sachen hast du in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr. Dann hast du kaum noch einen Bergmann, der tatsächlich vor Kohle war, der das erzählen kann. Ähm, es wird über kurz oder lang wird irgendwann eine Generation kommen, die entweder gar nichts mehr davon weiß, ja. wenn wir alle das nicht machen. Also wenn ich meinen Podcast nicht mache, wenn ihr eure <lacht> Arbeit nicht macht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das Ruhrgebiet nie vergisst, was die Kohle dem Ruhrgebiet und letzten Endes auch ganz Deutschland und dann letzten Endes auch ganz Europa gebracht hat. Na klar. Ja, also das ist ähm, is Teil unserer Geschichte. Es ist viel scheiße gelaufen, ähm, brauchen wir uns nichts vormachen, aber ähm, ohne oh, vielleicht gibt es mal irgendwann jemand, der der sagt, der so eine Studie macht, was wäre aus Europa geworden, wenn es wenn, den Bergbau und die damit ein, einhergehende Industrialisierung nicht gegeben hätte das pff, ja, wäre spannend, aber diese Glaskugel haben wir nicht. Nee, leider nicht. Norbert, äh, ich bin immer noch angeschlagen. Wir machen jetzt für heute Schluss. Wir sehen uns mit Sicherheit. Noch mal. also Wir sehen uns wir, wir werden uns ja mit an Sicherheit grenzen wahrscheinlich, und das gilt jetzt auch als Einladung für alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, Ende Juni, also am 30. Juni, an dem Samstag, irgendwie die Extraschicht besuchen, vielleicht sowieso besuchen, vielleicht überlegen, ob sie die besuchen. Also, ich bin mittlerweile definitiv auf Schlegel und Eisen an dem Tag. Äh, Norbert und Markus und das Montankommando werdet ihr, äh, ja, je nachdem, wann ihr wo aufschlagt, mit Sicherheit auf äh, Schlegel und Eisen oder auf Ewald sehen. Also,
1: die holländischen Bergleute kommen auch wieder. Oh, da sind auch Belgische bei. Die ja, bringen wir dann schön. mit. Ach, okay. Also, die freuen sich schon. Also ich der ben auf, schläft hier wieder wahrscheinlich.
0: Ich stelle auf jeden <lacht> Fall schon mal eine Kiste Pilz bei mir ins Büro <lacht> und, und kühle die entsprechend runter. Ja. Ähm, ich also bis jetzt
1: mich. ist es so geplant, ob das dann immer noch so steht, ja. in, ne, wenn das dann ist. Und es ist ja so, der der Samstag ist der 30. Da ist die Extraschicht. Genau. Und den Tag drauf ist in
0: Bochum mhm. ganz groß. Äh, in Bochum oder in Essen? In Bochum. Äh, der der Bergmannstag? Ja. Ich denke, der ist in Essen auf Zollverein. Ja, da ist auch wohl, aber in Bochum ist ganz
1: groß. Okay. Da ist mit Musik und ich weiß nicht, okay. was alle mit Zug und ich habe keine Ahnung. Ja. Kirche suche wahrscheinlich ich, dann
0: auch wieder und... Suche ich auch noch raus, verlinke das nochmal entsprechend. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, für heute Schluss wenn ich darf, würde ich gleich gerne noch ein paar Fotos machen. Ich möchte auf jeden Fall deine Wettertür. Der Norbert hat nämlich, wenn, wenn du hier aus der Bude raus, also aus der Wohnung rausgehst, ähm, denkst du, du stehst vor einer Wettertür. Da mache ich auf jeden Fall noch ein paar Fotos von. Ja. Äh, der Norbert lässt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, also gleich mal in sein, in sein Reich gucken, in sein Allerheiligstes gucken. Ähm, findet ihr dann auf der Webseite. Ja, wie gesagt, also... Pff, ich kriege krieg zwar schon viele Kommentare, würde mich aber freuen, wenn der eine oder andere nochmal auf Twitter oder auch vor allen Dingen auf der Webseite nochmal einen Gruß hinterlässt, äh, gerade auf der Webseite, weil ich mittlerweile auch weiß, dass viele Leute ähm, das Ganze gar nicht, also die sind nicht bei Twitter und nicht Nein. bei Facebook, sondern <lacht> die sehen das nur auf der Webseite und ich sag mal, ja. wenn da noch ein paar Kommentare zusätzlich kommen, und es klickt dann da in jemand Neues rein und sieht dann äh, vielleicht auch, dass es, dass es anderen Leuten gefällt. Vielleicht bleiben noch ein paar Leute hängen. Ähm, wie gesagt, ist eine, ist eine Herzenssache. Also da durchaus gerne mal bewerten. Natürlich auch bei iTunes, äh, ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, dass iTunes so quasi das Portal ist, wo äh, wenn Leute nach einem Podcast suchen, die dann da sehen, okay, da sind ein paar Sternchen dran, dass der dann auch gehört wird. Also wenn es euch gefällt, seht doch bitte mal zu, dass da äh, ein bisschen die Werbetrommel gerührt wird und dann kommen vielleicht noch ein paar neue Leute und hören sich den Kohlenpott an. Mich würde es freuen. Norbert, ich sag für heute Danke und danke. Glück auf, Kumpel. Glück auf. Hey, <lacht> Kumpel, für heute
2: Schicht am Schacht.